0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Nesta edição temos a décima entrada na série Grandes Diretores e vamos falar de ninguém mais, ninguém menos que John Funk Carpenter. John Carpenter, J.C., João Carpinteiro, né? John Carpenter, diretor de Halloween, O Enigma do Outro Mundo, Fuga de Nova York, Starman, enfim, vários... Filmes aí famosos anos 70, 80, né? Também teve aí nos anos 90, vampiros, outros filmes que não fizeram tanto sucesso, mas que são, sim, lembrados com muito carinho pelos fãs, né? O Carpenter tá tá tão sumido porque ele lançou em 2010 o último longa dele, A Terrorizada. Teve alguns trabalhos na TV também com aquela série Mestres do Terror, e Mestres do Horror. Horror. Uhum. Mas o cara tá aí, né? Recentemente tivemos o, uma retrospectiva no Festival do Rio, uma retrospectiva que também foi para São Paulo, então a gente, como a gente avisou aqui no podcast, a gente pediu pro pessoal acompanhar, né? para poder também ouvir o podcast, sabendo já dos filmes, né? E a gente fazer uns comentários bacanas aqui. Participando aqui do nosso programa, Marcelo Miranda, novamente aqui conosco, ele que também esteve na série Grandes Diretores conosco, falando sobre o David Cronenberg e Paul Verhoeven.
1: O Marcelo tá completo na tríade do mal, né?
0: <risos> Muito obrigado, viu, Marcelo, pela presença aqui novamente.
2: Obrigado, Renato, Túlio, Heitor. É um prazer estar com vocês e falar do John Carpenter, que é sempre uma maravilha.
3: Isso aí.
0: <risos> Bom, vamos começar aqui... Né? Pelo começo mesmo Falando aí do início da carreira do Carpenter Ele que é um diretor americano Começou na escola de cinema Fazendo curtas de horror Ele sempre foi aficionado aí com horror Ficção científica, né? faroeste também Tem muita influência de faroeste Nos filmes do Carpenter né? E o primeiro filme dele Aliás, ele fez vários curtas de horror São, são curtas que eu não sei se estão disponíveis na internet saiu também alguma, não sei não sei nada de algum DVD não vi nenhum curta dele mas um trabalho que ele fez na faculdade que foi Dark Star uma comédia de ficção científica com humor negro né ele depois expandiu esse era um filme menor quase um médio metragem depois ele expandiu para ser lançado nos cinemas está disponível no Brasil você sabe
2: que eu saiba, só VHS, extinto VHS. É.
0: E tinha título em português? Não, Dark, não Star. Dark Star. Não, não mesmo, tinha né? título em português. Só é. se teve
2: na época e ficou perdido na história.
0: Saiu agora nos Estados Unidos uma edição em Blu-ray, restaurada e tudo, mas é, é aquilo, né? É um filme que a gente vê que é bem, bem comecinho de carreira mesmo, né? Mas é. tem cenas bem técnicas. É, ele, ele é um,
2: o que dá pra dizer o típico filme cult, né? Uh -huh. é, ganhou um valor muito grande ao longo do tempo mas fez um certo sucesso também na época e, e é um filme barato, né, de estudante feito uhum. com turma, com efeitos bastante primitivos mas ao mesmo tempo muito criativos é. e com o roteiro do Daniel Bannon, que depois reaproveitou várias ideias no Alien, Verdade. então o filme já por isso tem o seu valor histórico é. o Bannon também está no elenco, não? tá, tá. ele é um dos astronautas, eu particularmente acho o filme delicioso e ele já planta várias sementes que o Carpenter vai desenvolveu ao longo da carreira, né? ah, desde os ambientes fechados, até a relação dos personagens e uma certa moral dos personagens, que especialmente está na personalidade da nave né?
0: é verdade, é. tem ali toda uma referência, inclusive ao 2001 com né? o Hal 9000 né?
2: é, exatamente, a, a nave tem é. uma vida própria e um senso de moral muito muito característico é. né? ela, ela começa a ter questionamentos filosóficos <risos> se a realidade existe ou não, é, se ela explode é uma bomba ou não <risos>
0: Aquilo é muito bom. E também tem o monstro, né? O primeiro monstro dele, né? Que é uma bola, aquelas bolas de parque, parece, né? Um bicho é com os pés, coi... né? Exatamente,
2: Pessoal. é que meio correndo, assim, é. parece uma coisa, assim, que tem cenas antológicas. É, mesmo.
0: ainda assim tem a cena do Força do Elevador, que é muito boa, né? É,
2: exatamente. E o desfecho do filme mesmo, né? É, ele, ele tem aquela certa melancolia que ele vai trabalhar ao longo da carreira depois com o aspecto de humor que você falou mais já com aquela ideia de solidão De uma coisa um pouco sem Sem muita perspectiva Mas com, com, com um certo charme assim. Você
1: fala da cena dele surfando É,
2: do, 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 do auge mesmo Do fim do fim Que você já tem ali também um elemento Que mesmo com o humor já, já, já vai ser trabalhado depois de uma maneira mais sombria Ao longo dos filmes seguintes uhum. eu,
1: eu peguei esse filme pra assistir Sem ter noção do que, que era Não li sinopse, simplesmente eu coloquei pra assistir De repente eu vejo a bola Alien <risos> E o cara dando porrada na bola E a bola toma o, a vassoura Sei lá o que que é E começa a <risos> bater no cara Eu, Cara, isso é. é uma comédia, né? É. Eu chorei de, com isso
0: É bem bacana mesmo Depois... <risos> Ele segue aí com esse sim a gente pode, Ele mesmo considera, inclusive Que é o primeiro filme de verdade dele Que é o Assalto à 13 a DP Ganhou a refilmagem, né? Acho que em 2005
2: É, com também, o Ethan Rock.
0: É interessante a refilmagem é. também né.
2: E, e esse, esse no Brasil original, tem o título é, de é Assalto à 13 a Delegacia É Ou como hoje ninguém mais usa o termo delegacia <risos> A refilmagem virou DP É
0: e é. é difícil, inclusive, de encontrar, né? Esse tem DVD, tem DVD, mas
2: qualidade péssima, né? É. Eu acho que é daquela distribuidora, assim. <risos> aquela. Mas saiu, é. eu tenho, inclusive, é. mas, mas assim, é...
4: Mas ele foi, é. já foi relançado nos Estados Unidos em Blu-ray, é, dignamente,
2: né? É. Esse é realmente um filme impressionante. É. é quase um filme de um diretor já maduro, de é. anos de carreira. É impressionante. Inspirado em Rio Bravo. Sim, sim. E é. é. a noite dos Mortos
4: Vivos
2: também. É. é.
4: Verdadeiro um Western mesmo, assim, o 13 DP, até pelo fato, assim, do grande vilão do filme, assim, um dos punks lá, e ele não abre a boca um minuto, né, assim, fica bem. até a coisa do cerco, né, assim, como se fosse o, os índios, né, em volta do, do forte lá, aquela coisa muito bacana.
2: É, e tem uma influência ali assumida do Rio Bravo que o Renato citou no Brasil, com aquele título Onde Começa o Inverno. Que é uma referência, o Howard Hawks é uma referência assumida do Carpenter... É. Tanto na, 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 na maneira de dirigir os filmes, né? Muito diretos, objetivos, né? Quanto também na forma da interação dos personagens. Ainda que os filmes do Carpenter sejam mais pesados no sentido do tom e da atmosfera do que as relações que a gente via nos filmes do Rox. Uhum. Mas aquela maneira ali de, de, de direção é muito dele. E as tramas, né? Ele, ele rouba várias tramas do Rox ao longo da carreira. Uhum. A principal delas, um grupo de renegados cercados por um, por um grupo de selvagens né? é. e eles precisando ali ficarem amigos por um tempo para poder sobreviver, né? ele vai repetir isso ao longo de vários, vários filmes e o Assalto à 13 Delegacia é um western urbano é. da pesada mesmo de
4: estética mesmo, de fotografia é de uso é de música de canais, né é. Votos, é tudo, é, o Carlos Quintão costuma falar que todo o filme do Carpenter é um western mesmo assim, é, é, esteticamente falando todo filme do Carpenter é um éster.
2: E no Assalto à 13ª delegacia ele faz também o que o Sérgio Leone fez no Era Uma Vez no Oeste, que é matar uma criança na primeira meia é, hora de filme é. de uma maneira impiedosa, coisa que o cinema americano, em geral, não, não pode fazer. Uma né? cena
0: chocante, né? Que é do, do caminhão de sorvete, né? É, é uma, sorvete. é uma cena
2: que tem toda uma hora de é. inocência, de ah, ludismo e que termina com um tiro no é rosto de uma criança tomando filme. um sorvete.
0: Nesse filme também, o Carpenter, já, a gente já começa a ver essas... Esse aspecto multifuncional Do Carpenter, né? que ele também faz a trilha sonora A que ele também montou Só que ele põe o um pseudônimo <risos> Mas ele, nos outros filmes dele A gente também tem essas Outras funções que ele desempenha né? como, como compositor É muito interessante o trabalho Sim, dele né? O muito tema do uso, Halloween é, um O uso famoso. de sintetizador,
2: é bem anos 80 é, né? é bem, Essa trilha bem interessante. sonora
1: aí, no caso do Assalto ele, ele conta que A referência básica É o Imigrante Song, do Led Zeppelin e a, a, o tema do Dutch Harry Ele pegou as duas músicas e falou Olha, aqui não é bem Meu, eu simplesmente peguei essas duas músicas E aí fiz a minha mistura E realmente é uma música tema Bem interessante Tem outra coisa também no Assalto 13º uh, Que a gente pode ver é a criação do personagem Ele sempre trabalha muito com personagens Que são meio anti-heróis Nós temos ali o ladrão Que está preso E tipo ele é tipo o mocinho do filme Só que ele não é o mocinho e a gente vê isso em vários outros filmes dele. Os personagens uhum. os principais assim são espécies de anti-heróis.
4: Eu lembrava muito do Turtento Yuma, né, que ganhou a refilmagem lá os indomáveis. Os indomáveis, mas o original os...
2: chama Galante Sanguinário. Galante
4: Sanguinário. <risos> é. Que é isso, né? Assim, os dois on... os dois personagens, ele teoricamente é um homem da lei aí entre aspas e um bandido mesmo e vão vai desenvolvendo aquela relação até que um passa literalmente a depender mesmo do outro pra, pra sobreviver né?
2: é, e o Carpenter tem muito da, desses anti-heróis que o Túlio falou, eles precisarem é, fazer o trabalho sujo né? assim, se alguém não consegue eles precisam entrar em cena para fazer a coisa, isso vai estar presente até os filmes de TV que ele vai fazer nos anos 2000 no Master of Horror uhum. que a gente vai falar depois, especialmente o Pro-Life em que aquela a ação renegada dele precisa ser canalizada Para alguma outra coisa né? Então uhum. esse É um elemento bem carpenteriano Que ele vai chegar ao auge no Snake Plissken Que a gente fala daqui a pouco é.
1: Só adiantando uma coisa Porque a gente provavelmente vai falar daqui a pouco mas Por que vocês acham que to... praticamente todos os filmes dele Já rolaram uma refilmagem Sabe? O que vocês acham dessa necessidade De ressuscitar esses filmes
0: antigos Olha, eu acho que é aquilo é... São ideias geniais que tem os roteiros, né? As histórias são muito boas e talvez fique aquilo, né? Talvez pela época, né? Por por role de achar que os efeitos ficaram ultrapassados, né? Contar aquela história novamente para outras gerações e tudo, porque assim ele ele trabalhou em vários filmes com orçamentos bem apertados, né? dá para você perceber que assim que está trabalhando ali com o que dá né
2: é o Capitão que trabalhou para indústria uma ou duas vezes no máximo é,
0: a gente tem o Starman né que é, é um
2: filme que o... você vê
0: ele que tem uma aura né de, de superprodução o próprio Enigma do outro mundo é eu não sei exatamente quanto custou né mas é mas muito o bem feito, mas talvez né? o
2: filme dele mais ga... de estúdio com Palpite de produtor é o Memória de um Homem Invisível é. Mas de resto ele é Totalmente independente e ele nunca quis Ceder muito às uhum. concessões Agora o, o, eu acho, pelo que o Túlio falou Que não acho que haja mais interesse Nos filmes do Carpenter pra fazer remake Do que qualquer outro filme que tenha sido feito No passado, é. eu acho que a moda das Refilmagens ela é Presente em qualquer coisa, é só pegar o Wes Craven Por exemplo, é. que talvez tenha mais refilmagens Do que os filmes do Carpenter
4: Beleza,
1: ah, o Enigma de Outro Mundo Que foi lançado em 2011 Não é bem um remake, é né? uma prequel é. Mas a gente tem o Assalto ao Terceiro DP O Halloween, a Névoa né? Que foi
4: de 2005 é a,
1: a refilmagem da, da Bruma Assassina, assassina.
4: Quase, Quase saiu a refilmagem Do Fogo de Nova York é. com o Leon Weisman Na direção de <risos> Howard Butler com o Snake Blitzen
2: Eu é. não acho que demore Ainda é, vou fazer, foi, é, não talvez esse projeto é, o Mas projeto, alguma coisa
4: chegou a ser realmente é, é, cancelado né? assim, porque, E era por causa de grana Porque eu, é, Isso que eu acho mais interessante, John Carpenter vai lá Faz o Fuga de Nova York é uma ninharia né? Se vira Todo mundo recebendo Salário aí simbólico e aí o Len Weisman quer fazer um filme que os caras não querem bancar 150 milhões de dólares de orçamento.
2: Mas só citando outro cineasta também, constantemente, o Paul Verhoeven mesmo. Então acho é. que é. a, a, o interesse é. do remake ele é muito mais generalizado do que um nome. Eu acho que ninguém senta na mesa e pensa pô, esses filmes desses caras são legais, vamos é. refilmar essa... Eles pegam é, algum filme que há um interesse comercial. É,
4: eu, a, eu acho que o negócio do interesse comercial é exatamente esse. Eles estão pegando filmes que a, a Hollywood ela sabe o que? Que teve uma geração que assistiu o filme originalmente e ama né os casos, próprio Fugue de Nova York, Robocop, Halloween, esse tipo de coisa, que são pessoas que estão hoje aí na sua casa dos 30, 40 e poucos anos. E essas pessoas, que hoje são assim, um grande público de cinema, querendo ou não, elas têm uma certa influência sobre as novas gerações de cineastas. De cineastas não, desculpa, de cinéfilos. Então é o que? Os meninos vão ver, por exemplo, Robocop e falam assim, ah, mas, né, nossa, que tem paia, que tem tosco, essas coisas assim, não entende de nada. E aí os caras falam, não, então vamos fazer uma refilmagem, né, dessa coisa que todo mundo ama e tal, para essa nova geração e ganhar o dinheiro duas vezes. Nós vamos ganhar com o pessoal que vai ficar curioso para ver o que, que fizeram com aquele personagem querido deles e a mesma coisa, né? Já tentando pegar aí com esse novo público aí, ó. Isso aqui era aquela coisa que que o seu amigo mais velho, seu tio, tanto fala que era massa demais, tal, que você ainda não viu.
0: Bom, antes do da gente entrar aí no Halloween, é, vamos falar sobre dois trabalhos do Carpenter para TV. Ele fez um filme de suspense chamado Alguém me Vigia. Esse eu não vi. Esse assistir, filme não é consegui muito bom, ver.
2: muito, muito bom. Someone Watching Me. Esse filme é muito bom. Ele é uma mistura de elementos do Hitchcock com o diálogo italiano, Diallo Italiano, uhum. né? Um pouco aquela coisa da argento Lucifus, e com, com o Clima Carpenteriano. Houve ali algumas, algumas intervenções de produção, porque ele estava contratado, mas o filme é a cara dele. E, inclusive num, num uso até então inédito para ele, né? De, de elementos de sexualidade muito fortes, que depois uhum. vão voltar... Mas ali já tem um pouco a coisa do voyeurismo Que a gente vê muito em Brian De Palma, por exemplo Na verdade é, é quase Um, um filme pós-moderno feito Muito antes desse termo virar Popular com Tarantino Aham. E derivados Ele é muito legal, no Brasil saiu em VHS também Eu sempre gosto de dizer, no extinto VHS <risos> Mas eu acho que ele é disponível Em formato digital fora do Brasil E é, ele existe é assim. aí uh, Nos sites de download Com bastante facilidade assim, Não é um filme difícil é, de achar se, não
4: Se eu não me engano em DVD nos Estados Unidos você encontra fácil Então assim, acha pra, pra, é, então pra
2: então você acha conseguir pra o filme também, Ele, ele uhum. realmente é muito Muito interessante assim.
0: Pra TV também ele fez uma biografia do Elvis né, Tullio? Você teve a oportunidade de ver que também saiu recentemente em Blu-ray nos Estados E antes do Túlio
2: falar, é importante para a primeira parceria dele com o Kurt é, Russell, é, que verdade. vai virar o ator fetiche dele ao longo dos próximos o filmes.
0: Ele também interpretou
1: Elvis no. Ele tem aquele filme de assalto, né? Que ele faz um cover do
4: Elvis. E tem um outro...
1: Muitos
2: anos é, depois ele. É, ele faz uma, uma, um Elvis mais velho, né?
4: Não, na verdade ele é uma gangue de, de ladrões que se disfarça de Elvis, né? Pra, pra... Só que o, é o Kevin Costa, é o personagem do Kevin Costa, na verdade, que realmente se acha o
2: Elvis. O Elvis é.
4: Ele faz a voz do Elvis no Forrest Gump também. É, eu
2: acho. Estava tudo lá no Elvis é. do John Capter é. que é um filme que lá. já valeria pela, pela, pelo início da parceria dos dois. É. Mas eu não vi, o Túlio viu, então ele é melhor pra falar.
1: Pois é, cara, o, o filme é bem biográfico mesmo. Você tem ali o Elvis em 1969, uma época que ele tinha ficado praticamente 10 anos quase. É, sumido assim nas paradas, todo mundo falando: Ah, o Elvis já era, o Elvis acabou. E aí o filme faz uma recapitulação da carreira dele pra esse retorno triunfal que mostrou que o Elvis Presley é realmente o rei. O que, que me incomodou no filme, que eu conversei com o Renato, foi o fato das músicas serem dubladas, sabe? Tipo, tudo bem, um filme de 1978, você dá para entender e tal, mas me incomoda isso.
2: Eu queria... É, dubladas. Só... Pela, pelo não, ator? Pelo é ator, cantando. Ah, ok. Mesmo. É o
1: cantando mesmo.
2: Bom, de um certo aspecto é até melhor, né? Imagina o Curtis você vai saber se ele <risos> canta oh, pois como é. 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 Mas, imagina. Eu, se eu fosse ator de uma biografia de um cantor, eu me recusaria a cantar, porque ninguém quer me ouvir, quer ouvir o cantor. É. Mas eu imagino é... que seja um incômodo não, quase é... técnico, pois né? Pois é, é chato até isso. Até porque a época não tinha os recursos que a gente tem hoje da dublagem ser imperceptível nesses casos. Né? Pois é, e é, é meio imperceptível.
1: Cara. E também aquela coisa, por ser um filme da TV, né? Então tem aquela coisa de intervalo, ou mesmo igual o Renato estava comentando que poderia ser até dividido mesmo por capítulos. São três horas para você sentar seu traseiro e assistir. Então, boa sorte. Se você for fã do El, você consegue, eu consegui.
0: É, às vezes esse negócio deles dublarem as músicas, até mesmo por ser produção para TV, né? Talvez se fosse uma é, coisa pra cinema, é, que tem sacado, mais grana e tudo, ensaiar, né? Eles investiriam né, mais. É, e a
2: TV tem essa coisa da velocidade, né? Então, é. mesmo que tenha sido um filme, eu não sei exatamente como ele foi feito, mas mesmo que tenha sido um filme trabalhado, ele não pode ter demorado a ter sido feito, então, rápido. E na TV, por mais que incomode, é menos perceptível do que numa tela é. grande, esse tipo de, 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 de incômodo, de, de ruído, né?
1: é bom pela experiência de ouvir. Tipo, tem uma cena bem interessante que é ele em casa. Ele já estava com crise no relacionamento dele com a Priscila Presley. E eles estão ensaiando lá, tocando Suspicious Minds. Aí ela chega e fica putaça. tipo é um momento muito legal do
0: filme. Esses dois filmes né, de 78, esses dois para a TV. No mesmo ano sai Halloween né, a, o filme que ajudou aí, né, a popularizar o gênero slasher
4: praticamente é, criou,
0: criou, né? né? Assim, é, foi o... Tava bem ali bem no comecinho inicinho, mesmo, E né?
4: é, foi o filme o primeiro que realmente estourou, né? Assim, de dessa coisa do slasher movie, que chegou, assim, no... pouco tempo depois, já começou a ser muito criticado também, né? Pela mídia e pelos... pelos... Eu me lembro até, assim, caras como... O Roger Ebert e o Gene Siskel Falando assim, publicamente Que esses filmes eram absurdos Era coisa de, de, de psicopata mesmo De gente que odiava mulher então, sei que...
2: Mas são filmes de psicopata Não, é. É de, é.
4: diretores psicopatas é. O,
2: o, é, inter, é, é importante frisar do Halloween Que ele inaugurou o Gênero Slasher Nos Estados Unidos Porque, em, especialmente sim, na sim. Europa Ele já era, já era razoavelmente popular Na ah. Itália e tal e ele fundou o. o, o mas como os Estados Unidos era um cinema mais puritano, né? Daí o impacto. E ele fundou as bases do que hoje é tão retrabalhado de todas as é. formas, que é. O, o, o ouvinte que tiver perdido Slasher é um, um, um apelido De um gênero dos, de assassinos Que matam é. em geral o, Os assassinos picadinhos, né Pegam facas, motosserras é, E qualquer tipo de instrumento cortante Preferencialmente é. Mata normalmente adolescentes E uhum. são perseguidos E normalmente tem dificuldade de morrer
4: e normalmente é uma mocinha, né, o último sobrevivente.
2: <risos> e é bom, quer dizer, se a gente falar sexta-feira 13, o, todo mundo vai entender o que é slasher, né? Uhum. É, o Halloween foi o fundador mesmo, criou o personagem do Michael Myers, é. que é o e primeiro o grande assassino. Filme, né,
0: cara, é bem diferente do slasher que a gente conhece Exatamente, hoje. Exatamente,
2: né? é. Ele é muito, é um eu mais acho, mais muito lento é, pro, pro, pro ritmo do contido, slasher hoje. É
0: assim, né, trabalha muito mais com sugestão, né, do que é. com essas coisas de... O Carpenter usa muito essa coisa do susto sonoro, né? É. Nos outros filmes aí. Mas não é a mesma coisa banalizada que você vê hoje nesse tipo de filme. Né?
2: E o Halloween tem um trabalho muito interessante com a trilha sonora, que é dele, uh -huh. casada com o trabalho de câmera, né? Então há muitos momentos em que o movimento da câmera tem o mesmo ritmo da música e termina junto. E aí o susto sonoro, que hoje a gente é acostumado com o pã. Ele, na verdade, é construído ao longo ali, de dois, três minutos. Termina, você se sente absolutamente assustado, sem uhum. que você dê um pulo na cadeira. Que
1: tem a música do suspense, né? Tem o tempo, é, o mesmo, tempo tem a do, música suspense. do suspense. É, o
2: do suspense. E é isso, é um filme de construção de ambiente. Eu, vez ou outra, passo ele assim, pra mim, conheci tal, e tal, e também em aulas que eu já dei, eu costumo passar o início, né, pra falar de plano de sequência, aquelas coisas. E as pessoas estranham muito, em geral é, Quem tá acostumado com os ritmos de hoje O quanto o filme parece que não acontece Nada é. até os últimos 20 minutos e, é. e, e, e na prática Tem muita coisa, todo medo Dos personagens tá tudo em volta, né uhum. Porque ele tem duas, dois caminhos narrativos né a, a, O ambiente adolescente Da Laurie, que é a... Que é a Jamie Lee Curtis uhum. e, o, e a investigação do psicólogo do Michael Myers Chegando à cidade E nisso é. o Michael Myers vai ligar os dois universos
4: né? é, é assustador que, Porque hoje qualquer slasher movie assim, Os primeiros cinco minutos A cena inicial hoje normalmente Já é uma cena de assassinato Assim né o que na época era uma coisa meio tipo, poxa, mas você já vai começar dando ouro assim? <risos> Primeiro você cria uma, uma tensão para depois você.
2: E é muito interessante também como o Halloween se constrói como uma, uma, um conto de fadas, né? E conto de fadas na origem é assustador, né? Então eles constróem assumidamente como uma fábula de terror. Tanto que em vários momentos eles fazem referência a bicho-papão, né? O garoto fala, bicho-papão, bicho-papão. E no desfecho, né? Há uma frase que é: o bicho-papão nunca morre. Que é um, quase um recado para aquele mal que está instalado é naquela, naquela cidadezinha e não adianta achar que empurrando ele pela janela ele vai ser eliminado. É, ali sim está a base do Carpenter de que o mal de fato está presente uhum. e não tem como tirar, por mais que você tente. É, né? é uma filosofia muito. Tanto útil. não
0: morre como o, o filme se expandiu com uma franquia imensa, né? <risos>
2: Imensa, eles levaram a sério, o bicho papão <risos> nunca morre, né? Talvez o, levaram a sério demais.
0: É, ele o Carpenter teve envolvido mesmo só no segundo. No, ele produziu ele o segundo produziu, e né? eu
2: acho que ele não se envolveu mais nenhum outro. É. Inclusive o não, 3 mas ou o 4? o
4: 3 ele foi ele a, a... Ele parece no, que ele... No 3... É, ele tipo, produziu tentativa, o é, tá aí, é, parece tá que ele realmente produziu tem o um... filme. Numa tentativa, assim, de... Não, Halloween não precisa ser o oh Michael Myers. Vamos fazer um É, isso diferente. que eu ia dizer. Tem um
2: deles que é, não é do universo, mas ganhou o título de é Halloween. Três, é.
4: que tem, tem das máscaras de Halloween, aquela coisa. Eu não gosto
2: mas dele. é bom lembrar que o Halloween já chegou ao décimo... Prim... Já tem 12 filmes, mais ou menos. Pois né?
1: é, a gente vai ter um, um novo filme agora, né? Já, já incluindo um filmagem. remake
2: e uma continuação é, do remake é. a
1: continuação do remake é uma porcaria, o remake eu gosto a gente já até teve um ouvinte que mandou um e-mail como é que você pode gostar do Rob Zombie, ele matou, eu, eu gosto meu
2: irmão. ele e... matou quem?
1: Não, 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 ele matou o Michael Myers, destruiu ah, abalou,
2: eu realmente. acho o primeiro legal e até o segundo Bastante. eu acho que tem seus momentos o eu não vi, mas de fato não é um filme muito bom, mas ele tem seus momentos, aquele cavalo
1: <risos> pois é, cara. mas toda essa relação do Michael Myers, é, essa Sei lá, aprofundar mais Na relação dele com a mãe me incomodou velho Tipo, pra que isso, saca? Não tem sentido é... Há um tempo atrás estava existindo esse... Vai ter o filme 3D, né? Só que antes existia Halloween 3D? É,
2: que vai chegar agora E é
0: refilmagem no de novo? Ou é, continua do 2 aí? Do Porra, não. Não. É, a gente
2: acho meio que já, já também isso eles, eles, produtores, já não devem nem se importar é. mais, né? Vamos ver é, 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 ah, bota, bota o Halloween aí o... Toca o terror e vamos embora é.
1: é, Eu acho que deve ser releitura porque é. eu, eu tinha feito uma nota uns tempos atrás de uma versão saiu um storyboard do cara que queria fazer o filme e meu a gente pode colocar nos links a, a introdução do jeito que o cara queria fazer era assim caraca esse vai ser muito foda Só que é tipo tá lá no hospício aí o, começa a ter um incêndio aí entra a galera da polícia lá e o Michael Myers foge na hora que ele mata os caras os bombeiros na verdade ele usa a roupa dos bombeiros pra sair fora Tipo, suspensa ali no storyboard cara Aquela coisa que você fica, caraca Eu quero ver isso, só que acabou que esse filme Não vai sair e a versão 3D Será outra, completamente diferente
2: É, e voltando ao Halloween de 78 o, o, Ele, de novo, Michael o Michael Ma John Carpenter <risos> Você vê que os, as identidades se misturam, né é, ele volta a usar crianças em cenas de violência é. e de uma maneira muito precisa né? assim, dessa vez a criança não é assassinada ela é a própria assassina e no, numa sequência inicial realmente acho que tecnicamente impressionante e muito perturbadora né? porque ela é toda pelo ponto de vista do garoto e, e, e mas, mas você só sente isso no meio da sequência. Então, é um trabalho de, 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 de direção e de filmagem muito legal também.
1: Eles estão usando set cam
2: mesmo. É, cara? é. É, é um o mesmo esquema do na, Kubrick. Naglade, alguma coisa eu assim. não sei muito bem a diferença, mas a, aquela câmera ali, ela é daquelas que se movimenta com. Que, que, que se movimenta sem tremer, né? Que uhum. é o que o Kubrick usa no iluminado Sim. e tal. Mas eu não sei exatamente, tecnicamente, qual câmera ele usa. Mas você percebe, por exemplo, quando o personagem sobe a escada, né? É, 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 apesar de ser uma cena muito realista, não tem os movimentos de uma subida de escada, ela é contínua.
1: Eu tenho um amigo que detesta filme de terror. Eu falei: "Cara, você já assistiu o Halloween?" Ele: "Não". É o Jairo ele assistiu essa sequência ele mudou a perspectiva. Eu acho que ele até chegou a assistir o Halloween já.
2: É quando eu exibi isso em aula algumas vezes, sempre você vê os alunos, né? As pessoas vão, vão pra aulas de cinema, assim, achando que vão ver Godard, só Godard e, e Kubrick e tal. E aí você vai, ah, vou passar aqui a sequência do Halloween. Aí rola aquelas caras, tipo... Uhum. Aí você põe e está absolutamente todo mundo vidrado, assim. Aí quando tira, né? Porque eu sempre passo só até... Ah, ah, o momento em que os pais tiram a máscara do garotinho, que é quando a câmera muda de lado, né? E eles ficam vidradíssimos e querendo ver o resto, falar, agora procurem.
0: Não, é, isso que você falou, a gente já teve exemplo aqui mesmo no, no podcast, né? Porque muita gente questiona a gente fazer um podcast de grandes diretores pra. Overhover. Overhover -over, <risos> né? <risos> Mas o podcast é pra isso, né? Pois pra mostrar é. que
2: esses caras são grandes. Exatamente. Quer dizer, eu acredito no projeto um pouco é, por isso, é. tirar um pouco é, a, o, o, a poeira aí. de alguns nomes. Exato. Tem,
0: lógico que a gente já falou aqui sobre grandes nomes né, consagrados aí, como o Billy Wilder, Polanski e tudo. Mas, sem dúvida nenhuma, um dos nossos objetivos aqui com essa série é também trazer esses caras que, né? Uh, não são tidos como diretores clássicos né? Mas com certeza São grandes diretores sim
2: Eu acho que essa era do, do, em que tudo é mais fácil de assistir é, é, Tirou muita poeira De cineastas de grande envergadura Que ficaram um pouco à margem Verdade. Por mil motivos, por trabalharem com gênero Pouco orçamento, fora da indústria Um cara que eu sugiro Para um podcast no futuro é o William Friedkin com
0: certeza, que, que, é. que é um
2: cara que Ganhou uma certa aura aí Nos anos 80, mas hum. que ainda é um grande artista O filme novo dele em janeiro Mas eu não vou mudar de assunto
0: Bom, é, o Marcelo comentou aí Sobre o Halloween Dessa, dessa coisa de ser um, um ponto de terror né? No filme seguinte do Carpenter A Bruma Assassina Ele começa literalmente com isso né? Com os um, meninos Sentados em volta da fogueira e um senhor contando pra eles uma história de terror, né? Que vai ser depois a, a trama do filme. O filme é isso também. Né? É, a Bruma total. Assassina é isso. A Bruma né?
2: Assassina é outro filme em que aparentemente nada acontece e ao mesmo tempo é apavorante, né? Assim, todo... Toda a ambientação que o filme cria e, e, uhum. e a relação dos personagens, e um pouco essa coisa do desconhecido. O vilão do filme é realmente uma fumaça. Né? É. <risos> uma coisa. Depois tem uma explicação, aparecem uns fantasmas e tal, mas o grande medo é, do filme está numa névoa. Vê,
0: né? Ele não mostra, né, o, então, os é, monstros. Exatamente. Você vê algumas coisas, algumas coisas. É uns vultos, assim, né? algumas. Alguém sabe qual é, a foi a origem que... do filme, de onde que a gente
2: tirou a ideia? Não, talvez o Renato tenha acesso aí a roteiro, alguma coisa. Eu não sei. Eu acho que não, não, não há nenhuma origem prévia, não. É algum roteiro de alguém. Não sei se É, não, dele. é
0: inspirado assim. Né? Igual, igual ele se inspirou no Rio Bravo pra fazer o assalto 13 DP. Ele se inspirou em coisas que ele já tinha lido, é. né? ou visto. Aí, e cara. também tem uma, tem uma hora história. dessa
2: coisa do, 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 dos personagens confinados. né? No caso, ali numa cidade. Que, aliás, é uma cidade trabalhada de uma maneira muito legal. Tem como você lembrar o nome dela? Alguma coisa, Bay. Anchor Bay, é isso, é, né? É. Anchor Bay não é o nome Bay da distribuidora? É distribuidora. <risos> Porque eu acho que ela é uma referência, inclusive, ao Bodega Bay dos Pássaros do Hitchcock. Que também é uma cidade é, 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 confinada por um ataque misterioso, no caso, de pássaros enlouquecidos. Né? E tem, de novo, a Jamie Curtis. É, apavorada e desesperada. Eu não me lembro é ela que faz a Radialista não, não né? A radialista, a radialista, a radialista. É uma é, outra atriz Adriane interessante. Barboura. Então acho é, que é. ela era casada com o K. Uma é, dessas atrizes é. era casada com é K. A, é então. a É a Barboura, que faz a, a, que a Radialista.
4: também depois fugiu de Nova Iorque. Exato,
2: exato. É. E ele, ela está no Alguém Me Vigia também. Foi, ah, o, sim. foi um trabalho, inclusive, que depois eles se casaram um pouco pelo contexto do Alguém Me Vigia a cidade é Antônio Bey Antônia Antônia Bey não é Antonio. Antônio Antônio Bey é. então Antônio Bey que eu acho que eu acho salvo engano que é uma referência ao Bodega Bay do uh -huh. dos pássaros é Bodega Bay mesmo
0: é não a como ele trabalha também profundidade de campo nesse filme é, é uma coisa sensacional né tem uma cena que a, a radialista está descendo uma escada para ir pro farol né onde ela mora que aquilo é, é, é nossa é, é impressionante você vê o mar lá de fundo né o a própria que é uma descida né é realmente uma cena 3D sem o efeito 3D. É verdade. É verdade. <risos> é Com toda,
2: todos os elementos da é. imagem conspirando para o temor, não
0: né? uhum. ah, é sensacional?
2: E é um filme de título muito simples originalmente, né? The Fog. The Fog. Que ganhou esse assassina por conta própria e que fo foi muito citado quando o Frank Darabont fez o Nevoeiro, né? Que é Isso, diferente, é. Isso, mas é. parte de um princípio muito similar, que é um, um, um grupo de pessoas confinado uhum. por uma fumaça misteriosa, né?
4: Esse também é um filmaço São Paulo. Esse, é, não, esse é. É,
2: pra mim é um dos grandes filmes Da década, obra-prima do... ah, que, que, E os leitores que cena Não façam pouco caso O Nevoeiro <risos> é foda com
0: certeza. Do
1: diretor lá do Exorcista A música tema da Bruma Assassina Lembra bastante o tema do Exorcista né? Tipo, não sei O Exorcista de que ano?
2: 73
1: Talvez seja uma forma de homenagear A trilha sonora do filme ah, eu tô conversando com o Renato. Achei uma coisa engraçada. A personagem da Jamie Curtis, ela aparece pegando carona com o sujeito. Né? E a primeira coisa que ela pergunta é: Você é estranho? Ele é. Sou estranho pra caralho. Ela, Porra, graças a Deus, porque o último não era estranho. Aí vai e toma uma pedrada no carro, né? E, Pô, além de estranho, eu tenho azar. Ela vira: Será? Vamos ver. Na cena seguinte já tá na cama com ele. Então, eu, 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 tem um outro filme. Que é no Príncipe das Sombras Eu gosto dessas personagens Do Carpenter Que, saca, não tem aquela Coisa de falso moralismo, saca Do tipo, porra cara, tô afim Vou lá e faço, saca Não tem aquela coisa de disfarçar, cara
2: Se é, o, 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 o Carpenter tem uma característica Entre outras que a gente falou e, e que agora que os filmes vão aparecendo É mais interessante, é isso Os filmes deles são Absolutamente sem firulas, né sem nenhum tipo de firula, moral, estética, as visual. As
4: personagens femininas também são fortes, assim, a maioria dos filmes, assim, por mais que você pegue um, um Halloween, que você tem, né, mocinhas gritando. É, mas a personagem é absolutamente
2: forte, ela sim. segura a onda ali, né, e, e, e ele, e é isso, os filmes são, às vezes, daí talvez ele ter sido enxovalhado um pouco, porque ele é às vezes beira o grosseiro, mas o grosseiro como o Rover, né, no sentido de não ter nenhum tipo de pudor em colocar as coisas na tela de uma maneira que faça sentido, né? a gente falou muito aqui no Paul Rover do Conquista Sangrenta, que é um filme que, é, que grosseiramente falando é sem firula, assim. e é uma questão de proposta estética mesmo, e aí isso é claro, gera sempre um choque, um estranhamento, uma personagem como essa que o Túlio falou, que de repente não tem esse tipo de moral e, e pudor de, 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 de ir pra cama com um cara estranho né? então acho que isso está muito presente nas cenas de horror também, né? Que a gente vai falar daqui a pouco do Enigma de Outro Mundo
0: Com certeza Agora uma coisa que eu observo também é que ele não explora a nudez das atrizes, né?
2: É, não, isso é coisa dos italianos é. <risos> Ele explora a liberdade de todo é. mundo, mas ele não tem muito esse trabalho Não tem de essa
0: coisa, né? Até cenas de sexo, assim, que a gente viu em filmes do Paul Verhoeven, né? Cronenberg também, assim, o Carpenter não usa muito isso. Né? É, a Eu sexualidade do Carpenter, ela é um
2: pouco presente nos personagens, é. mas ela não é uma questão nos filmes, é. como é pro Verhoeven, como é uhum. pra outros cineastas.
1: Isso aí, ter falado do Cronenberg é interessante, porque abriu um assassino é de 1980, acho que o Scanners também é de 1980, então o bem próximo. E tinha aquela coisa de, pô, o Cronenberg lançou um filme cheio de gore e a gente está lançando um filme de terror que não tem isso, é mais da sugestão. Então teve os comentários assim da dúvida, pô, a gente vai fazer esse filme e tal, mas era a intenção mesmo do Carpenter não apelar para nada violento, porque a gente não tem violência no coisa quer dizer, não mentira, tem, temos sim né? mas não aquela coisa explícita.
0: Acho que tem violência sim é até no Bruma Assassina mesmo, a hora que o Pescadores fantasmas, né? Vem com aqueles ganchos na mão, né? É, te tem umas cenas bem gráficas assim, cortando, né? Garganta e tudo, e, né estocando mas, as pessoas,
1: mas não é a pegada, a intenção do filme,
0: né? não, ali é Porque o suspense, tem que mostrar ali, sim. né? O que tá acontecendo e ele mostra assim, ele mostra rápido, né? Uhum. Não é aquela coisa de deixar a câmera lá e mostrar abrindo e tudo, né? Até
1: mesmo pelos recursos é, da época.
0: Né? A gente vai ver isso, é exatamente mas... é. não seja por isso, né? É. No Enigma do Outro É o Outro filme mundo. seguinte, já?
2: É o filme seguinte, ah, em então, é. Não seja por isso. O que o Túlio não viu na Bruma Assassina vai <risos> Esse... ver Aos Borbotões é em O Enigma minha, de Outro Mundo. Uma, uma das obras-primas do Carpenter. Então, é, para muitos, um a obra-prima... de terror. Do cinema, assim. É Para muitos, o melhor filme dele, para vários, um dos melhores da ficção. Enfim, é, é um filme de... de, de, de... De, 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 de top em várias possibilidades Aham. não só de gênero, quanto de filmes em geral e, e é um remake <risos> exatamente, é o primeiro, talvez o único remake assumido do Carpenter, acho que é o único mesmo é. que ele realmente refilma um filme justamente do, do seu diretor favorito, Howard Hawks que produziu e dirigiu a versão original no Brasil tem o um nome
4: ah, O Monstro do
2: Ártico O Monstro do Ártico, é, tá disponível em DVD e... O muito, muito bom. Muito bom. Bem diferente. Bem diferente. A, a premissa é a mesma. É um, né, uma, uma estação na neve que recebe uma coisa estranha, The Thing, né, no título original. Só que o filme O Monstro do Ártico tem toda aquela pegada dos ficções científicas dos anos 50. Então, a radiação, é t né vim para salvá-lo, vim para atacá-lo e tal. É muito similar em alguns aspectos ao dia que a Terra parou e tal. O Carpenter leva isso para o terror dos anos 80. Ou seja tem ali, primeiro, uma coisa da, da contaminação, né? No filme do Carpenter é, já era ali a pré-Aids, né? Então, você já tem uma noção de contamina um ambiente fechado, as pessoas vão se contaminando. Isso é muito anos 80. E o tipo de violência vista mais gore, mais, mais suja é. no filme mesmo. Agora, é, é de fato uma refilmagem. O, o filme original não é assinado pelo Howard Hawks, é por um assistente dele, mas todo mundo sabe que foi o Hawks que dirigiu é praticamente o filme todo, e o filme é um filme do Hawks assumido, assim. E tem o título original, é o mesmo, né? A coisa, né? The Thing. E eu recomendo os dois, mas o filme do Carpenter, ele, ele tem uma coisa que, mais próxima ao que a gente identifica contemporaneamente, né? O
1: original é The Thing From The Other World, não? Não, acho que é só The, só the Thing. Do, é o nome do... Acho que The Thing From The
4: Other World é o nome do conto que originou <risos> Não, o conto filme, é outra não? coisa.
2: É, é o original, mas é isso mesmo, é só The, é, the Thing. E eu, inclusive, eu acho que depois do filme do Carpenter, alguns, algum, alguns distribuidores lançaram o filme original no Brasil como Enigma de Outro Mundo para pegar carona. Mas ele foi, ele foi conhecido como Monstro do Arte.
4: Por falar nisso, quando você for a locadora né, e falar assim, eu queria o Enigma de Outro Mundo. Lembrando que o Rema <risos> o prequel né, que saiu agora também foi lançado como Enigma de Outro Mundo. Então, seja específico, eu quero o Enigma do Outro Mundo do John Carpenter com Kurt o Russell. Kurt Russell é mais que ele fácil. saiu na década de 80, que também está disponível no Brasil, <coughs> na verdade a diferença é que o, o, a película é Enigma de Outro Mundo o do Carpenter
1: ah, tem,
2: do não, é de, é é é eu acho, o do Carpenter. Carpenter bom, mas isso é uma coisa brasileira é, mas é, o, é. o meu DVD é de sério? bom, não, eu sério eu tenho DVD quase tá... certeza tá lá, enfim, tudo. mas de qualquer é. forma não tem erro e é o segundo filme com o Kurt Russell, né? é e, e ele volta a fazer o primeiro filme no cinema com o Kurt Russell. Uhum. E é um, realmente um trabalho de, é, de esmero dos, total.
0: Dos monstros também, né? Os monstros do Carpenter, né? Nesse tem o cachorro, né? Tem o, o que sai da barriga do, do Norris. Na, né? Naquela época Na... foi a
4: época que, que surgiram uma, uma. Surgiu aí uma nova geração de maquiadores é... e. Puppeteers, né? Assim, fazendo esses monstros.
2: E aí coisas. é bom citar o, o criador dos efeitos especiais do Enigma de Outro Bolton. Mundo, é. Que, é, que é o Rob Bolton, que e era, é um, um e ele, gênio da doce Ele é assistente
4: efeitos. do. Gente, do Rick Baker, né? Assim, Sim. antes de ser o Rob Bolton, ele era assistente do Rick Baker e se eu não me engano ele participou do assim como assistente do próprio Lobisome Americano em Londres né? que praticamente começou a coisa do, do Oscar de maquiagem
2: né?
0: é. gente, não, é aquela cena da, do desfibrilador né cara, aquilo é, é até, eu me, me impressiono é. com aquilo até hoje
2: não, né? o filme, é, o filme é, é ele é que se ele é pesado ele, e ele é para estômagos fortes é. ele é o equivalente ao A Mosca do Cronenberg é. ele não é fácil não
0: é tão bem feito, né, que até hoje, assim, você. Eu não, eu não realmente eu não consigo ver aquilo sendo feito hoje. É.
2: E é muito interessante isso que você está dizendo, esse, esse, é esse impacto, é incrível, porque mesmo. o filme é todo com efeitos mecânicos, né? É, não tem efeito digital. É, São é, maquiagem, é, boneco, né? No caso, é, 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 movimentos de, de controle e tal, e de uma maneira tão orgânica dentro do filme que. Você realmente esquece que está é. vendo alguma coisa montada. Aquilo realmente parece que está
3: acontecendo.
2: É. E, e um clima mórbido, assombroso, e um dos finais mais apocalípticos que o Carpenter jamais filmou. E, é. Ele, e ele é um entusiasta de filmes em que o mundo vai acabar, né? Assim, não no, o apocalipse como a gente sabe, mas assim, uma ameaça. Que coloca o mundo inteiro em perigo, mas ele, Carpenter, só se interessa em falar de um micro-universo é. a partir dessa ameaça. Isso vai estar muito forte, a gente vai falar daqui a pouco no Eles Vivem, né? Isso. Quer dizer, há um perigo que vai detonar o planeta, mas eu só vou falar desse grupo de cinco pessoas porque me interessa o que eles vão fazer com essa ameaça. E o Enigma de Outro Mundo é isso, e tem um desfecho aí, quem não viu, a gente não conta, mas tem um desfecho que me lembra um pouco, até guardado as devidas proporções, ou a dança dos vampiros do Polanski. Que também trabalhava com uma ameaça ao mundo Que parecia abafada Mas que se descobria que é Não, não vai ter jeito é. Fudeu. Ele depois
0: chamou né, aí De trilogia do apocalipse né? Ele próprio É, Que é o enigma do outro mundo o Príncipe da escuridão das sombras. O Príncipe das sombras E o abelha da loucura ele coloca esses três É, no curioso, né?
2: que eles vivem tão apocalíptico é, quanto... Exato. Mas, enfim, artistas. <risos> é, e, e o Enigma de Outro Mundo também tem o... Não lembro o que eu ia dizer que ele tem também. Pode falar, tudo
1: <risos> Quando eu assisti o Enigma de Outro Mundo pela primeira vez, até comentei com o Renato, o Heitor queria me jogar aqui do prédio da, da redação, que eu não gostei, cara. Aquela coisa, o filme é bom, tá? Mas sabe aquela coisa de não pegar, não ser marcante... Só que tanto que os caras falam que, não, tem, porra, como assim? O que, que você não viu? Aí tá. A, a cena inicial da perseguição do cachorro é de um sadismo completo. Eu acho que eu sou meio sadico, tipo, eu adoro aquela cena. Acho que é pela trilha sonora, que é do. Em parceria. Quer dizer, eles falam, né? Em parceria do Carpenter com o Ennio Morricone.
2: É, e mas que o Ennio Morricone claramente copia, num bom sentido, as próprias trilhas do Carpenter, é, né? Pois é. O uso de é, sintetizador, sintetizado pequenas notas, chão. né? tão tão Aquela coisa é, bem lenta. A
1: construção daquilo. Saga, ah, tudo branco e você só vê o cachorro Você vê o cachorro primeiro, né?
2: Sim, depois, depois o helicóptero é. passando,
1: O helicóptero atirando no cachorro Que porra é essa? E a música crescendo Aquilo é muito foda, cara, é muito foda é, A Dark Horse Que costuma fazer adaptações Teve uma época, acho que ela pegava Os, os filmes para fazer Os quadrinhos, ela que fez o Star Horse Eu acho que é a Dark Horse mesmo é, Essa editora de quadrinhos, ela teve a ideia Eu não lembro se chegou a ser publicado mesmo ou não de contar o que acontece depois do enigma do outro mundo. Então a gente tem esses dois personagens que resistem a todo o caos no final do filme e chega de repente um submarino russo. Aí eles o, os dois entram tal e vão parar sei lá, tipo numa selva, sei, falar, Pô, eles vão parar na, numa ilha lá, cheia de animal. E eles descobrem que um desses personagens realmente estava infectado. E aí ele vai lá, ele fica solto nessa ilha. Sabe, eu tipo, não sei se chegou a ser publicado isso, mas pra quem aprecia assim, a obra e ficou naquela dúvida do será? Sabe, acho que se tivesse publicado vale a pena procurar assim, eu já mulher. prefiro
2: ficar com o fim do filme, não quero saber <risos> eu, eu não gostei nem de você ter contado
1: <risos> não, eu não, falei quem, eu não falei quem
0: agora tem um que eu recomendo também que é, não sei se é uma inspiração direta, mas lembra bastante esse clima de isolamento e também se passa num lugar bem gelado, que é Colapso no Ártico, filme de 2006, do Larry Fessenden. É, não vi. Saiu direto em DVD aqui, o título original é The Last Winter, né? o último inverno. Também eu recomendo, e você e que um... gostou de Vê Ninguém do um... Outro Mundo, vale assistir. E é um
2: episódio da primeira temporada do Arquivo X... Talvez um dos primeiros episódios da primeira temporada que é É, 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 é um remake, é, só que um remake carinhoso, ou seja, assumido e tal, do, do, do Enigma do Outro Mundo. Bacana. Que eles vão investigar uma, uma coisa estranha numa estação, e lá eles descobrem que tem um vírus que está infectando e eles não sabem quem está infectado. É exatamente a mesma. Inclusive, com alguns gore bem, bem carpenterianos. Assim. Um dos melhores episódios da série, inclusive. Christine, o carro assassino. Esse eu também acho foda. E esse filme é um dos é. mais maltratados é. filmes de terror B da história do cinema. <risos> que ele é B em todos os sentidos, você né?
4: Vê, mas se pensar no tema, assim, né, quando você fala com alguém assim, ah, é um carro que o carro mata pessoas, né? Pessoas
2: já falam, ah, mas é, é só você virar e falar assim, mas carros matam pessoas todos os todos dias. dias. Por que, é. que um filme de um carro mentalmente capaz de matar alguém <risos> é tão uma pessoa tão absurdo?
1: Você tem bom gosto musical.
2: Não, o filme é todo de bom gosto, inclusive o carro. É, eu acho. E é adaptado de um romance do Stephen King. Que na época, quando eu, 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 li, eu mais adolescente, eu lia muito livro de terror e eu li quase todos os livros do Stephen King que viraram filmes depois. E eu, o Cristina, o livro, era muito interessante. E aí eu fui ver o filme depois e achei mais interessante. Até não era muito difícil. Mas, mas é um filme muito legal e, e bem em todos os sentidos o ator é, é, é super canastrão sim, sim, o, o, é o filme frio. tem um orçamento claramente vagabundo e ao mesmo tempo tem aquele clima Aquele carro ele é tão assustador quanto o caminhão do encurralado do Spielberg. É, eu... Com personalidade. Mais uma vez, também os efeitos
0: especiais, né porque Sim. a hora que o carro se reconstrói. Se reconstrói Exato, é... Aquilo, aquilo é impressionante. Né? Como se filma pra aquilo hoje. Ainda, né?
2: E é um truque de câmera, né? Pois é. Um truque que o Chaplin usava nos anos 20 e que o Carpenter vai lá e renova. Né? <risos> e depois, na hora que ele vai matar
0: o Karen no beco também, né? Que o carro vai entrando assim e se destrói também aquilo também é muito bem realizado
4: agora, você fala do ator canastrão, eu não sei se você está falando do menino ou do John Stockwell basicamente é o de
2: todos, mas especialmente é. o garoto que Compra o carro e vai enlouquecendo, é. ele é um achado de canastriz. É. Os rostos que ele faz quando ele pira, é, é difícil um ator ter, conseguir chegar àquele nível de ruindade. <risos> e eu acho que pro filme cabe muito. Sim.
4: Mas o, 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 ami, o amigo, né? Que o, o bonitinho, O, né, o do fofinho filme. do filme. É, é, é o John Stockwell é o que hoje em dia é diretor de filmes, né, pérolas como Turistas. <risos> é aquele da, do Paul Walker e da Jessica Alba ele de
0: Mercado e tá a cara do povo. É, Walker,
4: tem, uma, tem, tem aquela mesma coisa, aquela mesma beleza quem, genérica, né? assim, é meio é da, bar da Barbie, é. E
2: é interessante pensar no Cristina, isso que o Heitor falou, é verdade. O filme mudar de protagonista de uma maneira tão orgânica, é, né? É. A gente acompanha o um garoto e no verdade. meio a coisa se muda e esse garoto vira o malzinho. E o carro já até deixa de ser tão mal assim, Aham. porque o garoto realmente pira. E é um filme legal, e muito ligado um pouco a esse cinema adolescente mesmo, né? O até brincando é. com o universo juvenil. E é, é o filme adolescente é do carro tem, tem uma cena no
0: drive-in, né? É um filme pra vir em drive-in, né? <risos> Naquele drive-in, né? O clássico aí, né? Não é o drive-in de hoje. <risos> que tem <em> qualquer <risos> qualquer lugar, não. É aquele drive-in que as pessoas iam pra ver o filme, né? Tinha um telão e tal. Que é é bem legal também, essa cena também que é na chuva, né, que é o primeiro ataque ali do carro na, na menina, né, a namorada do, do protagonista
1: Cara, ciumento
2: <risos> apaixonado e ciumento ah, e se o seu meu Fusca falasse é só uma variação. <risos>
1: no livro também tem essa troca de.
2: Não me lembro. Eu, eu era adolescente, lá se vão bons anos. Eu lembro de ser bem fiel, ainda que o livro seja, obviamente, mais detalhado, na... especialmente na parte final. Ah, Mas é. eu não me lembro exatamente se tem a troca. Talvez o livro seja narrado só pelo ponto de vista do garoto mesmo.
0: Não, outra coisa também, né? O Bumblebee do Transformers, que fala com as músicas no rádio, o Cristian... O destino já falava. Já falava. Com... Exatamente. <risos> Aliás,
2: uma, uma grande sacada, é. né? O livro tem isso também, o uso do rádio. Já vem do livro. Que é o, o, o carro falar pelo rádio. É, é muito bom.
0: <risos> Cara, é, é aquilo. O carro é o vilão do filme, mas eu gosto demais do vilão. Eu, eu oh, tenho... Excelente. Eu fico com dó depois, né? De não, o carro momento. não merece o seu destino. Na hora que eu... o... <risos> Que os caras chegam lá e quebram o carro todo, né? Na garagem. Fica dó na do carro assim, não é possível que ele vai. O carro não vai fazer alguma coisa? <risos> vai deixar, vai
2: deixar. Pô, cara, que isso? Bicho. Mas aí corta a cena e ele tá é. novinho. É muito bom.
0: Depois o. O Carpenter em 84, fez o seu romance, né? Starman, o Homem das Estrelas.
2: É. Aliás, a gente não falou de uma coisa muito importante. É. Que vai chegar nisso. O Enigma de Outro Mundo foi um fracasso comercial é. traumatizante. É, traumatizante mesmo, o Carpenter foi jogado Foram de lado. Os filmes mais
4: caros dele, é. né, na época.
2: E a gente não o falou antes. Spain. ET. E, e, a teoria do Carpenter, que faz todo sentido, é que o ET tinha feito muito sucesso um ano, dois anos antes. Ninguém é, tava no muito. No mesmo, é, no mesmo ano. ano. É dois, então é, dois, é isso. Né? Ninguém estava interessado em ver um alienígena tão Uau. mal, nojento, <risos> grosseiro, num filme tão violento era melhor não, o ET e
0: a gente não viu alienígena né é, <risos> sabe.
2: E, e a gente também passou batido até porque os filmes também são melhores do que as informações mas enfim o Halloween por muitos e muitos e muitos anos foi o maior lucro de um filme independente na história dos americanos é. né Quer dizer, o valor que ele custou e o valor que ele arrecadou Essa proporção por décadas é maior Foi a maior...
0: comercial do Carpenter, né? Eu
2: não sei, talvez em proporção uhum. Mas o Enigma de Outro Mundo Foi traumatizante a ponto do Carpenter Ficar deprimido, enfim, foi um filme que ele apostou Imagino, tudo né? E é, se deu e mal pra
0: você ver pelo filme que é um negócio apaixonado Exatamente, mesmo, né?
2: hoje por exemplo ele já olha pro filme, Ele acha injustiça, ele gosta do filme e tal é, eu acho que boa parte da amargura atual do Cap, o Cap, pra quem não sabe ele é, um, ele, ele é amargurado, ele não gosta de dar entrevista ele é meio grosseiro, antipático meio... vem um pouco dessa <risos> fase em que o enigma de outro mundo afundou uhum. e o Starman, ele diz que foi a tentativa dele de se redimir com o universo dos alienígenas fazendo um filme romântico de um ET bonzinho é. absolutamente perfeito né uhum. então daí eu ter é lembrado lindo disso filme, é maravilhoso né? é um romance de Jeff Bridges né que, Jeff se Bridges. eu
4: não me engano aqui no Brasil ele foi exibido mais ou menos na mesma época que foi começado a exibir o, o ET na televisão hum. né a rede aí Google batia ET, o SBT é. passando Starman e aí aqui no Brasil o Starman virou meio assim o filme de alienígena de segunda né assim tal e,
2: é um filme. É um filme lindo. Em vários e curiosamente, aspectos tão lindo,
0: Trabalha ah. com uma atriz do Spielberg, né? A Sim, ela, Exatamente. Não, a, não,
2: curiosi... <risos> não, 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 não ironicamente. É, tá lá. Um e é um bonito, filme de fato né, lindo, mesmo. enfim, muito bem filmado. Ele é, é. Um, ele é um filme que, elegante no sentido. O Carpenter sempre é elegante, mesmo grosseiro. Mas esse é elegante em todos os aspectos, né? Tem todo. A, a, as relações que se criam do alienígena com as pessoas que ele que ele convive é, é realmente muito especial. Assim. Um filme que provavelmente arrancou lágrimas de gerações. É,
0: verdade. Uh, no ano seguinte, aí ele vai pra. A gente pode considerar que é a primeira comédia, Os Aventureiros do Bairro Proibido. Olha.
2: Essa é a homenagem dele, ao, especialmente aos filmes chineses. É. Né? Ele próprio dizia que que é, que é o que o Tarantino vai fazer no o bill por exemplo, que é a homenagem é. dele a diretores como King Hu, Shui Hak, né?
0: É, talvez rotular como comédia não seja é. adequado, né? Mas Ao mesmo filme tempo, é muito divertido. Sim,
2: né? e, e assim, a homenagem dele aos filmes chineses, travestido de filme de, de ação fabular, né? Porque ah, também é uma grande fábula fantasiosa sim. de mundos malucos e tal.
4: É, que eu acho que a minha questão é mais essa, assim, né? Eu acho que ele, ele é divertidíssimo mas ele se carrega mesmo assim, também como né, uma fábula como um filme de ação, inclusive assim. e como sempre, personagens muito bacanas, assim, acho que uma Volta o O do, Russell, Carter, né? do é exatamente isso. Assim. Como é que ele conseguia criar personagens tão legais? Assim, é. Os caras. Você não cansa de ver o filme porque aquele personagem, independente do que está acontecendo no filme, aquele personagem continua te levando ali e você quer ver mais com ele. É, de novo
2: os renegados fazendo protagonismo e num filme muito frenético. Agora, o, 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 o Renato, acho que a gente pulou fogo eu de Nova pulou. York. É isso que eu tô, tô é, vendo. Eu tô aqui. aqui. Pô, o Kurt eu Russell já fez. fez... É, 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 ele foi... Foi... A gente já tá no terceiro terceiro ou quarto tive é, com ele cadê o Snankler é... é de
0: 81 né é anterior então a gente pode
2: mundo. dar uma voltadinha antes Vai que o leitor voltar. que estiver escutando aí esses caras são malucos a gente pode falar é. do Fuga de
4: Nova York junto com o Fuga de Los Angeles Vai, é, justo, é justo, é, vez, justo né? é justo
2: é justo ou vice-versa e, né? e depois a gente um... até não tem muito a pai, é, é não não vamos... claro vamos claro. falar dele
0: e a gente emenda com
2: mas, mas é um mas, mas é um filme nesse sentido outros. frenético e é isso que o Eitor falou assim, de uma de um carisma absoluto com tudo que acontece né e, uhum. e, 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 e é um filme totalmente inclassificável né? <risos> difícil dizer o que é. que ele é mas é e totalmente estápafurvio né no sentido de que o filme é é completamente descompromissado com qualquer lógica, com qualquer tentativa <risos> de parecer crível. O interesse do Carpenter ali é tocar o terror, não nos terror gênero, mas de tudo que for possível fazer num filme daquela, daquele hum. elemento. E um, um filme, apesar é, dos efeitos, é, tal, faz barato, né?
4: Faz, mas faz isso assustadoramente
1: bem, Exatamente.
2: Assim. É. é o filme que talvez um dos trabalhos dele que exemplifique mais o que a gente falou dele ser um diretor direto, né? Sem firulas. Assim.
1: Ô, Renato, você acha que o Aventureiro do Bairro Proibido influenciou os criadores do Mortal Kombat na criação de alguns personagens?
0: Pode ser. <risos> é
1: aqueles
2: três irmãos. É, lá, os pode três ser mesmo. Tá e também eu acho que <risos> três também o Double Dragon. Eu acho que abertamente assumido o Double Dragon. O Eventos do
1: Bairro Proibido acho que foi um dos filmes que mais vi quando eu era moleque, cara. Sessão da tarde, toda vez que passava, eu assistia. Só não um é. mais que buff que eu vi cinco vezes no dia, muito tudo bem. É genial, então,
4: mas... você ainda, você viu o Eventos do Bairro Proibido na sessão da tarde. Os, os mais velhos aqui assistiram no Super Cine, pelo menos, <risos> sábado à noite.
2: Você vê, né? O filme foi rebaixado A sessão da tarde. Né?
1: E, e tem outra coisa também que a gente não comentou.
0: Mas hoje,
2: ainda. hoje ele sumiu, assim. Não, desapareceu. Aberto, ninguém sumiu. Passa, não, desape... Ninguém passa. passa
0: sabe ninguém passa. Desse filme mais. Pois é.
4: Incrível. Mas Pena. ele, se eu não me engano, aqui no Brasil, ele foi lançado Sim, num DVD assim.
2: duplo lindo, lindo. É. Mas aqui ele não, não, não passa TV, Ray assim. Também, é, é. Não, ele, ele ganhou uma edição à altura, é. assim.
3: Que o Heitor me deu a dele. Muito bem. Então, comprei <risos> o
2: ah. Ou seja, eu não é DVD. que ele te deu. Ele
4: tristeza, eu tenho coisa distribuidora, né? A capa do Blu-ray é uma capa meio genérica, assim, ah, é.
2: com o
3: é.
4: Russell, uma
2: foto. <risos> a é um original pintado, é pintado, né? Pô, é linda, cara, linda aquele cartaz lida, com aquele né? Ching Ling é, lá. Foi tá, é, é linda, assim.
1: Que é é, do DVD. Tem uma coisa que a gente não comentou: porque a maioria dos filmes do Carpenter encerram de uma maneira que a gente pode imaginar uma sequência. No caso aí, o Aventureiro do Bairro Proibido Você fica pensando, caraca, eu quero ver a continuação Desse filme, eu quero ver a continuação cara, Mas
2: tu você é obcecado em ver o que acontece Depois que é. os filmes acabam, tem que parar com esse ah, menino
1: Não, 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 mas ele é aquela coisa De ser moleque, tipo, no Príncipe das Sombras Também tem isso, mas eu não quero saber o que, que acontece Depois, foda-se, tipo, provavelmente vai tudo
2: O que eu ia complementar cara, disso é porque Os, os finais dele, do Capitão, normalmente são realmente Muito abertos, e, e exatamente Porque ele não fecha as questões, né uhum. e, e é claro É uma tentação pra... Para os comerciantes do cinema Pegarem aquela, aqueles sucessos E expandirem, mas os filmes dele em si é, Se completam muito Nessa chave aberta né? A gente está uhum. falando deles E quase todos que a gente falou é, Desde o Dark Star Tem, tem essa coisa do, 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 do uhum. final Normalmente solitário Desesperançoso Verdade. Os finais são realmente muito sombrios em geral né? Só a gente uhum. pegar quase todos aí que a gente falou Inclusive o Fuga de Nova York
0: É, que vamos falar dele agora.
2: Então, Vamos. Kurt Russell, talvez querendo ser grande personagem no cinema. É.
4: O primeiro amor da Sasha Gray.
2: É, é um
0: personagem que você já conhece, ele tem uma história pregressa né? Tem aquela brincadeira do, do pessoal falar, não, eu achei que você tava morto. É. Isso é repetido ah, ao
4: longo do filme. A, a, a menção ao, ao trabalho de não sei é. né? É. Assim, tipo, cara falando, ó, aquilo ali fez história, naquele né? assalto fez <risos>
2: história. E ele é um personagem carpenteriano modelar né o é. cara renegado com um passado obscuro e violento que precisa que mas que é o cara que vai resolver o problema é. assim, por ser sujo ele é o único capaz de resolver o problema que está colocado
4: ele pode ir onde nós não podemos né? onde a lei não pode ir, é certo? então e, e,
2: e, e mas para isso ele ele com uma, com uma moral muito própria ele precisa ele precisa cumprir essa tarefa se ele quiser sobreviver né? então o filme tem essa esse gancho narrativo sensacional que é ele tem um tempo limitado para cumprir a missão né é. porque senão ele vai é. se ferrar é, eles
0: injetam ele injeta um, vírus um negócio dele, né, né? Que fala, uma coisa explosiva é. né é. 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 até é. tal hora então, é. você vai
2: morrer. e e missão ele usa um
0: dada porque quem? Cliff
2: Van né? Cliff exatamente Boa. não o Carpenter homenageando O Faroeste é. abertamente e é. ele e é um filme de ficção do futurista distópico né que o o mundo está detonado, e ele e tem que resgatar ninguém menos que o presidente também, né? dos Estados Unidos numa zona de guerra. É, e a New
0: York ele... transformada na prisão de segurança máxima.
2: É, e, ele, e ele já é adianta ali muito dos ataques terroristas, né? Os Verdade. prédios estão todos detonados. E essa coisa de, da, é, da terra a... selvagem também, que é muito forte nos filmes dele. A hein? cena do avião, claro que o avião cai, né? Aquilo ali, você... Porra... É, é. <risos> 11
0: de setembro, na hora que e a gente E ele chega e
1: pós-em-cima do World Trade Center. Sim, o,
0: exatamente. Chega com um planador, né?
2: É um filme menor, visionário né? no, no pior sentido né? <risos> desse aspecto. Agora, é, e é um filme, como o Heitor falou mais cedo, absolutamente barato, né? Está na pois tela. É. E ao mesmo tempo está na tela de uma maneira muito positiva, assim. Uhum. Não tem grande... O Fuga de Los Angeles já é mais caro, né? A continuação anos depois. <risos>
4: continuação? Será que a gente... Ah, mas ele é, é um remake, praticamente. É, né?
2: não, ele, é vendi... ele é um remake porque a história é a mesma, mas é, uma, é. é um filme sequência. É, ele
4: é vendido como sequência.
2: É, acho que é a única sequência que o Carpenter dirigiu. Que é, o, é... Que ao
4: invés de ser o presidente, né, o próprio presidente, é a filha do presidente de posse de mesma coisa, né? De códigos nucleares ou alguma coisa é, assim.
2: E, e, e tem a mesma pegada do personagem que é... O cara que fez uma missão no passado, é. o homem que vai resolver o problema e tem um tempo. Eu acho os dois um díptico absolutamente incrível. assim. Eu mas... Não acho que o Fuga de Los Angeles seja um filme tão a dever ao Fuga de Nova York, como não, se fala muito.
4: Que, eu acho que ele não fica tão a dever, mas eu acho que ele tem um problema de, assim... Bom, todo mundo já viu o Fogo de Nova York, todo mundo já viu a, a história, entre aspas, aí, séria. Então, parece que ele, ele conta, assim não precisamos levar isso a sério né? por mais que o Fogo de Nova York seja né, um filme de ficção um, um herói, né, aquele visual do Kurt Russell, de tapa-olho aquelas coisas e tal, mas no segundo ele já, ele não é uma comédia, né, Assim vamos dizer, o Fogo de Nova York e o segundo é bem comédia, tem aquele tom de comédia o tempo todo, eu acho ele mais em termos de tom mais parecido com o Aventureiros do Pai é Proibido do que com Fogo de Nova York, e aí eu acho que isso atrapalha um pouco né, e às vezes até assim, porque ele às vezes fazia umas coisas grandes demais e aí não tem grana pra um efeito visual realmente competente, tipo... A própria cena da, da destruição de Los Angeles, que é, né, você vê que é bem digital, a, a, aquela cena do surf, ele com o Peter Fonda surfando, que é uma tremenda homenagem, mas <risos> é uma cena horrível, assim tecnicamente falando, em termos de efeito visual, é, é, você vê que os caras não tinham grana pra nada. É, uma, né, é, é legal porque ele consegue fazer ela legal, mas...
1: Tem que falar a conclusão da cena, que ele para de surfar e cai em cima do carro lá do Steve Bussemi.
4: É, não, ele é, é, vê, vê o Steve Bussemi andando paralelamente, né, no, no rio, dele, né? e ele vai com a prancha e vui, cai no carro, assim, é uma coisa Ai,
1: surreal.
4: É. E a voz dele,
1: cara? Tipo, come Snake, Tipo, a, aquela coisa meio Batman de falar, tipo... Saca, é meio irritante isso eu, eu, Ah, eu, eu, não é não É assim, é cara o personagem Não, é o personagem, mas é Saca, pra que, que ele fala desse jeito? Ele Pô, tem então, que se esconder, esconder o rosto Pô, então se você acha aquilo dele, irritante
2: cara. O Batman não pode nem mas comentar Mas o Batman tá
1: escondendo o, o rosto, rosto dele Não O Batman
2: esconde mas o rosto Mas não precisa esconder Mas não precisa falar com um, com, com, com um, um, um linfoma na garganta Ó,
0: assim. oh, cara o, o Snake tá escondendo o olho dele <risos> Aquele é, é estilo,
2: esse? rapaz Kurt Russell é estilo Cara,
0: não é um
1: estilo bem bregué <risos>
0: Aproveitando aí os futuros distópicos, né? Apocalipse e tudo, vamos falar então de O Príncipe das Sombras, 87, e emendando aí, Eles Vivem, de 88.
2: Ótimo, é bom que eu. Né? É, são dois filmes de, de, de ameaças ao à Enigma do outro mundo, ameaças ao, à sobrevivência do planeta. É. E é muito engraçado porque os filmes do cap esses, por exemplo, são muito pequenos, né? Pequenos. São filmes intimistas, poucos personagens Situações muito fechadas Em ambientes internos E a gente parar pra pensar que são filmes Em que o que está em jogo é o destino da humanidade né? Quando a gente pensa nisso No cinema, especialmente americano Você pensa em mega épicos né? E ele vai e leva isso pra, uma, pra sala de estar E eu acho que isso acontece Nos dois, o Príncipe das Sombras É um filme Também, eu usei, agora há pouco falei de ser vida e ele é totalmente Estapafúrdio também, de que a gente nunca sabe muito bem qual é a ameaça é. Quem é o vilão e o que está que acontecendo que é Mas aqui, você né? sabe Aquela... o seguinte
0: Aquela Tem que resolver esse
2: negócio sentir. Porque vai dar pau <risos> né? O Capita tem essa incrível capacidade De te fazer acreditar num perigo Qual que você não tem ideia do que, que é Não, é. E outra
0: característica também é, ele começa desenvolvendo os personagens, a história. Aí, a partir do momento que começa a acontecer a, a, as coisas, a né, tragédia, né? aí não para mais, né? É um negócio. É, vai, o filme é frenético, é frenético.
2: Né? E talvez seja o filme mais aproximado dele da, da ideia de um filme de zumbi, né? É. Mesmo, assim. Eles
1: vivem a gente tem ali na forma visual. Né? É, é,
2: mas o... eu digo no, no caso de porque as pessoas vão se descontrolando, Sim. né? A loucura vai tomando conta e, uhum. e as cenas vão ficando muito, muito violentas, não explicitamente, Sim. mas o tipo de situação que se coloca é muito violento. Uhum. E de novo um, um outro parceiro dele, Donald Pleasance. Que foi é, o médico do... Verdade. Dr. Lumes. Dr. Lumes, o Halloween. Foi o presidente do Fogo de Nova York. Uhum. Volta a trabalhar com ele. É um ator também muito interessante. Já, é. tinha trabalha, já trabalhou com o Dar argento e tal. E eu acho que já morreu também. E é morreu. um... Sempre achei um ator muito... Muito de presença, muito marcante. Uhum. Ele faz o padre, né? É. Do, é do Príncipe padre. das Sombras.
1: Isso. É, isso que o Renato comentou da apresentação dos personagens é legal Porque são 10 minutos da introdução tipo tá Oscilando entre o que está acontecendo com os créditos E a música também, De novo, a gente tem uma coisa que parece Com o Enigma do Outro Mundo O tema é semelhante também E a música tendo aquele mesmo efeito De criar o suspense Então é acho bem interessante Isso uma parte legal E eu acho curioso no princípio das Sombras Que é dos meus favoritos do Carpenter como é que um lugar cheio de, é, cheio de cruz pode causar tanto medo, cara. Saca? Tipo, eles estão lá no subsolo
0: da igreja,
1: aquela porrada de cruz, fica com o cu na mão, cara. Meu, que porra é
0: essa, cara? Eu tô cagando de medo. E, e, assim. e, ah, mas e... determinadas igrejas, assim, são são prazos, é. é.
2: E o vilão do filme, né? o vilão, é, na verdade, uma energia, né? É, é, uma, coisa, é uma energia negativa, né? Uhum. Então, assim, o cap tem te fazer temer uma energia. É né? um clima ruim. Qual que é o grande perigo? Ah, não sei, é uma coisa aí, é. sabe?
1: A, a transformação de uma das personagens no final do filme, a, que é a receptora, ela lembra bastante a, a forma como os personagens se apresentam no Eles Vivem.
0: Parando aqui agora... Também, também. O, é. os, os... o Eles Vivem, que aí... Foi é... imediatamente depois, né? É, no ano seguinte, 88. Esse, uma uma sátira né política é talvez
2: esse seja o meu dos meus três favoritos uhum. dele assim eu acho que esse filme ele é ele tem uma uma uma, uma, uma inserção politizada que o capítulo talvez não tenha feito dessa forma tão abertamente é. e ao mesmo tempo tão descompromissadamente né um filme também de de, de, de de tocar o terror assim de não ter nenhum tipo de pudor é um filme muito curto, eu acho. Ele tem uma hora e vinte, é, uma hora e né? meia. Acontece muita coisa. É. E ele se dá o luxo de criar cenas memoráveis, ali sem. primeiro o protagonista do filme. É o Johnny é, Não, é. ele ser um morador de rua, né? Ele é morador de rua. É. Luta... Na vida real era Lutador eu de lutado. Telecat. <risos> e o nome do personagem é Nada. <risos> Quer dizer, ele já tem três subversões ali só é. antes do filme começar. <risos> É. E é um trabalhador, né? Um homem da massa que Sim. se vê envolvido na salvação da humanidade. É. O Carpenter nunca foi tão adepto da esquerda, né quase de uma ideia de tomada de poder pela, pela massa, do que nesse filme, né? Sim.
1: Verdade. Eu gosto da cena que. Eu o nada aí, briga com o colega
0: dele pra colocar o óculos
2: é. John nada né, ou ele só nada não, é
0: uma cena de luta assim
2: longuíssima um os caras é. só se socando coloca o óculos, levanta e bate logo.
1: óculos, não vou colocar o óculos
2: <risos> e essa cena realmente ela é isso, ela é arriscada porque uhum. ela dura muito, ela é basicamente dois caras se socando é e a é gente engraçado. tem a sensação de que ela não vai acabar <risos> e é claro essa coisa do do personagem, é, do é, povo, ele, ele, ele desmascarar a hipocrisia, enfim. E o Carpenter filma isso de uma maneira muito fluida, né? E muito tensa também, que tem essa ideia das mensagens subliminares, que é um achado. Uma curiosidade muito rápida é, em 1962, ou Eles Vivem é de... 88. É, em 62, tem um filme feito no Brasil, chama O Quinto Poder, com Eva Vilma. É, que já trabalhava Com a ideia de mensagens subliminares Muito similar ao que o Eles Vivem faz Que é um, dois jornalistas que descobrem Que uma rede de TV está inserindo pequenas mensagens Subliminares em propagandas é, para que, que as pessoas Se tornem obedientes ao governo É um filme raríssimo, passou no festival de Brasília E tal, e que na época Que eu vi, eu vi esse filme em 2007 O um grande comentário era Gente, o filme adiantava em 20 anos O Eles Vivem do John Carpenter No Brasil, filmado no Rio É mu muito legal, enfim Só para as pessoas saberem que existe esse filme O Quinto Poder E é isso, é, é, mas voltando ao Eles Vivem Eu acho realmente fabuloso é, o filme é Impressionante
0: Aí em 92 ele faz Aí sim, posso falar que é uma comédia né? Memórias de sim,
2: Chevy Chase. É, é, uma Chase comédia é uma de versão, aventura assim. né? Uma comédia de ação é. assim. Tem perseguição Tem, tem é, um é o
4: negócio de espionagem O assim, tema do hum. filme né? assim,
0: mas...
2: E esse é um filme do Carpenter Que quase é. ninguém se lembra dele, De ser dele é. Primeiro porque o Chevy Chase tem uma força muito grande E é um é. filme dele é um co filme de estúdio é, Assumidamente comercial De estúdio, contratado hum. Acho que não foi um grande sucesso Talvez, não, não foi, justamente foi. porque o capitão subverte algumas regras. Uhum. E, enfim, ele não deve ser um cara fácil de trabalhar. Então, se já é, a gente deu a chance, o cara complicou aí, não deixa pra lá. Ele continua tocando os projetos dele lá. E é um filme que eu, particularmente, acho muito interessante, ainda que não seja dos melhores. Mas ele uhum. tem alguns momentos muito legais e ele tem um clima meio no ar. Né? O Chav Chase começa narrando como ele chegou no ponto em que ele. ele é, é, acho que é assim: ele eu estou aqui. Não, você não está é, me vendo. Já é o homem. Eu sou um homem invisível é. e vou contar para vocês como é que eu vim parar nessa confusão. E aí tem um flashback, e tal. É uma releitura muito legal da, da história original do, do, do HG Wells, uhum. do homem invisível, é, levada para o clima de espionagem com um comediante de TV, né? O Jeff Chase é, ele vem da TV. É, eu não é sei bem a carreira TV, dele. Mas
4: nessa época ele já estava, já era assim um ator de cinema. Um dos principais atores de comédia do cinema dos anos 80 era Chevy Chase. Aliás, Memórias de um Homem Invisível já era um pouquinho mais pro fim do auge dele. É, tanto né? que ele, Porque ele, o auge dele mesmo veio é com férias frustradas, que é
2: não, e, é, e eu acho que é um pouco do fim mesmo Porque apesar de ser uma comédia Ele próprio não é tão bocóió no filme Quanto ele é em outro Ele é um personagem ali que é engraçado por natureza Mas o filme trata dele às vezes com uma certa seriedade É um homem em perigo precisa, Ele precisa resolver lá E tem algumas cenas muito boas né De quando ele conversa com a mulher escondido no quarto Enfim, ele sendo invisível é muito legal E curiosamente A gente falou aí do Poverhoven Que também tem um filme de homem invisível Bem é. mais grosseiro e, e do mal Chamado uhum. Homem Sem Sombra.
0: O Carpenter então volta ao terror em 95 com A Beira da Loucura.
2: Ah, e... é verdade. Eu vou ter que sair daqui a pouco, Renato, mas eu não podia sair sem dizer A Beira da Loucura, pois é. que também está na minha lista de melhores do é, Carpenter
0: falar
4: isso, eu acho que é um dos últimos grandes.
1: É
0: bem bacana. Né? Foi o
4: primeiro dele que eu assisti. Não, mentira, foi os Aventureiros do Barco Proibido, mas foi o primeiro que eu tive consciência mal. Assim, Como é que chama o nome do. Do, do autor lá é... Ah, do, autor, não, que do que autor que ele homenageia é. ou do autor-personagem? Autor é personagem que ele procura Não, ele...
2: não me lembro, não é. me lembro.
4: Sutter Kane, alguma
2: coisa assim. Ah, Sutter Kane, é. Alguma coisa assim, Sutter Kane. É. É
4: um direitinho daquela cena, é. logo no início lá, que o cara <risos> chega com a cara toda esquisita,
2: história, é. janela, o trem. <risos> e é muito legal porque é um filme que, em que ele faz referência a outro dos seus grandes ídolos, o escritor H.P. Lovecraft. Num filme quase Lovecraftiano, não é uma adaptação, mas usa vários elementos da literatura do Lovecraft. E, claro, tem um escritor como protagonista. Aqueles mundos que se lembram um do Lovecraft né, que um mundo dentro de outro mundo, com criaturas estranhas e lendas bizarras. E é um filme que, eu acho que, ironiza, talvez, o próprio cinema do Carpenter. Né? Ele, ele tem essa coisa do, 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 do ciclo, né? da coisa... Do, do... Mas não é só do ciclo, mas do looping, né? O filme quase todo ele é em looping, né? As coisas sempre voltam para o mesmo lugar e o personagem vai ficando cada vez mais insano porque ele ele se vê num mundo que ele não tem controle nenhum e uhum. até aquele desfecho que é totalmente é, autorreferencial, né? Aquela é. grande gargalhada que o que o Sam Neill dá em referência ao próprio filme. Eu acho e é, é um filme muito difícil também, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi, eu tava vi com duas pessoas assim, e elas detestaram enfim, na metade do filme já estavam totalmente fora e eu vidrado naquela, naquela loucurada é interessante ele também citar que o filme foi lançado no Brasil num DVD com outro título chamado Nos Limites da Loucura ou No Limite da Loucura é alguma dessas, aquelas distribuidoras mas ele é conhecido mesmo como A Beira da Loucura cuidado também porque tem uns dois ou três filmes com esse título ah, no Brasil esse
4: é o com o -Neil, tá?
2: esse é, esse é, é -Neil, a... in the Mouth of Madness é, e que o Carpenter, de uma maneira, vai revisitar esse filme numa, Agora vou adiantando rapidinho No Masters of Horror Quando ele faz o Cigarette Burns Que Sim. no Brasil se chamou pesadelo Mortal uhum. Em que é também um personagem é, Em busca de uma obra de arte maldita No caso do Beiro da Loucura Era um livro, no Cigarette Burns é um filme Que teria tido uma única exibição e nessa exibição todos os espectadores se mataram E o filme nunca mais foi exibido Então o colecionador contrata um investigador De filmes para encontrar a cópia Desse filme maldito E ele se vê num mundo todo maluco Então é quase um, uma releitura mesmo do, do, do A Beira da Loucura esses, o, os
0: filmes do Mestres do Horror eles saíram aqui em DVD. Em DVD o Pro Life né? eu não
2: sei se saiu, o segundo. É
0: que é da segunda temporada. É, né?
2: mas o Pesadelo Mortal tem.
0: Não é, pela Paris filmes, É, mas, é
2: mas, a pessoa é. acha como, como Pesadelo Mortal são filmes é. curtos de uma hora e o Pro Life tem bem, bem tranquilo de achar. Uhum. Pro Life lida com aborto, é, é capeta, é um filme Isso. da pesada também. E com o Ron Pierman que é o Hellboy, né? Fazendo um católico fervoroso que acredita que a filha dele tá grávida de Jesus. Uhum. Mas na verdade ela tá grávida do demônio.
0: <risos> então é. Esses são melhores do que o aterrorizada, né? Sim, que sim. E eu é realmente a volta dele é o longa-metragem.
2: É, depois de dez anos é. afastado vocês vão falar disso melhor. Mas é. O Prolife tem um pouco essa. O, a, a, a escolha do Ron Pierman pra fazer o, esse personagem é claramente brincadeira com o Hellboy. É, e, e o filme é muito forte mesmo tem cenas de violência que remontam aos melhores momentos carpenterianos, o Cigarette burns Pesadelo Mortal também, tem um momento lá em que as tripas do personagem funcionam de rolo de filme que é uma coisa impressionante
0: Rapidamente, então Marcelo, antes de você se
2: despedir só sua opinião rápida aí, vampiros filmaço, o grande faroeste do John Carpenter <risos> Vila dos Condenados é, que, que chama Cidade dos Amaldiçoados Cidade Cidade
0: do, é, isso aí. Eu acho
2: Cidade Um filme menor Porém muito bom o, o, A questão de do Cidade dos Amaldiçoados é que ele tem cara de filme de TV é, né? E Christopher Reeve gosta bastante E outra refilmagem dele também é. né? E por fim, Fantasmas de Marte Fantasmas de Marte e eu, eu acho também que, acho muito eu, bom
4: Fantasmas de Marte eu falo que é o Western do John Carpenter Porque até o visual do, dos alienígenas né, Aquela coisa lá Literalmente são índios. São índios, cara. é. Eles estão... A, a maquiagem deles parece uma maquiagem... Acho que o Fantasma de
2: Carpenter é, um, é o... O, o, <risos> o, o... O Fantasma de Marte. O próprio cenário, Marte. né? O
4: Fantasma de Marte. Ele Marte é aquela coisa desértica, avermelhada, é. assim, tal. Então, ele transfere o
2: universo do faroeste é para Marte. Mas eu acho que é um filme desvalorizado. Ele merece hum. atenção. Talvez não seja os melhores dele, mas ele merece atenção. E Mas vocês vão falar dele muito melhor que eu. Eu
4: acho que ele é, é complicadinho por... É aquela coisa da falta de grana, né? Primeiro, a Natasha Hansford entrou de última hora no filme, né? Seria a Courtney Love, aquele acidente feliz. Era a Courtney Love era a protagonista. Ela se machucou durante os ensaios. Enfim. E aí, o, um dos, dos atores menores do filme era o marido da Natasha Hansford na época. E aí o cara falou, pô, né? minha esposa não tem nada pra fazer. A filmagem é rápida e tal. Botaram ela no lugar. E o Ice Cube também, como... Jesus ali estádio. é Diz é. Esteta num papel ainda menor, né Ele ainda não era famoso, ele só tinha feito Quantos mesmo é, Foi o primeiro filme dele nos Estados Unidos, se eu não me engano Ele tinha acabado de fazer o Snatch, né assim, Então ele tinha é, Um pequeno papel ali, assim Já tinha um pequeno destaque E aí acho que foi o primeiro papel dele maior nos Estados Unidos
2: Mas eu vou, Renato Vou me retirar, agradeço a atenção Vocês vão Nossa falar que em qual que nós paramos Aí oficialmente No... Foi no A Beira da Loucura. A né? Beira da Loucura. Então, a, da Beira a da Loucura em diante, aqui. caprichem. Obrigado, aí, Túlio, Renato, aquele abraço.
0: Valeu, Marcelo. Obrigadão demais, novamente, pela pela honra de termos você aqui conosco. Vamos vamos então retomar aqui, então. A Cidade dos Amaldiçoados. De 95, também, é. no mesmo ano do A Beira da Loucura. Né?
4: Que depois disso, o Carvinder
0: ficou um tempão sem, sem filmar, né? Porque foram quase. Quer dizer, foi três anos até ele fazer o Vampiros, né? Que é de 98.
4: É, é não, não. Então eu tô, 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 tô trocando as bolas. Ele aí.
0: parou mesmo, foi depois do Fantasma de Marte. Fantasma de Marte. De Marte. Né? Que Fantasma ele só Marte
4: voltou... Foi... Fantasma de Marte foi é e 2001. 2001. 2001. Ficou quase 11 anos, né? Pra, pra é. voltar ao terrorizado. Mas é, é impressionante, assim. Por mais que o, o Carpenter seja um cara independente, assim. O próprio Fantasma de Marte, o... o, o... Vampiros, assim, ele tem uma coisa de estúdio ali, né? Pelo menos ele foi lançado por grandes estúdios, né? A, se eu não me engano, o, o próprio Fantasma de March saiu, pela, foi distribuído pela Sony, o Vampiros, se eu não me engano, é da Warner, não, não tenho certeza agora, mas eu sei que é um estúdio grande que lançou o Vampiros. E... e infelizmente, assim, eu acho que uh, uh, por mais que não sejam fracassos de bilheteria em si, porque o próprio nome do John Carpenter atrai muita, muito público, mas também não é a, o que eles esperavam, né? Eles esperavam que seria aquele filme pequeno que arrebentaria de ganhar dinheiro, né? Assim, um filme que custa aí 20 milhões faturaria uns 80 milhões nos Estados Unidos e fica naquela casa ali dos 40, né? não Chega a ser um sucesso que eles queriam.
1: Cidade dos Amaldiçoados, a gente comentou que tem um aspecto que lembra do filme pra TV. Mas o que vocês acham da performance do Christopher Reeve?
4: Ah, cara, o Christopher Reeve, ele, infelizmente, ele tem a maldição, né? <risos> a maldição do super-homem, né? A gente, a gente, é difícil desvencilhar a imagem dele do, do, do ícone, assim, né? Ele era, ele era o Christopher Heave, era muito difícil ele ser ator, então normalmente ele convencia mais no papel onde o personagem dele era o Christopher Heave, né? Até naquele filme dos discursos lá. Que, é, esqueci o nome. Com o Michael Keaton e a Dina Davis, que ele faz um jornalista fotão, assim, que é aventureiro, que vai nas. faz as reportagens mais
0: difíceis. Isso também é uma refilmagem, né? Sim. Estados é.
4: Que tem muita influência daquele. Se não me engano, pessoal, daquele. É o Children of the Corn, né? Que também tem essa coisa das crianças que. É elas que mandam, né?
0: É, eu me lembro do, dos menininhos. dos menininhos é é de breve, cabelinho é. branco, é.
4: Todos os menininhos de cabelinho branco. É um filme menor também, assim. Você vê claramente, inclusive por ter sido lançado, né? Assim. junto com A Beira da Loucura, que já, você já vê que é um projeto mais pessoal. E aí você vê que, é tipo, bom... É, às vezes é, pode ter sido aquele toma lá da cá, ó... Faz esse aqui que a gente arruma financiador aí pro, pro, pro seu filme pessoal e tal. Ou então até assim, bom, tô precisando, né? Tem que pegar mais trabalho aí, tem que fazer meu nome ficar mais... Ficar maior ou então ganhar mesmo a grana do aluguel.
0: E o Vampiros?
4: Vampiros é um filme... Eu, eu acho um filme muito legal por... É, é, ele foi lançado numa época em que vampiro tava naquela fase meio Anne Rice, né? Aquela coisa meio uhum. romântica e bonitinha e tal. E de repente ele chega com os vampiros que de noite se escondem dentro da terra. E conspirações do Vaticano, né? O cara é um assassino do Vaticano lá, só que ninguém pode saber porque o Vaticano não, não autoriza isso. E o próprio James Woods, né? Que naquela época era
0: James o Woods. vilão
4: de filme, é. né? Qualquer filme de ação, o vilão era o James Woods. E aí ele vira o herói do filme, assim, um cara que nunca né, realmente foi de fazer filme de ação nem né, nada disso. Com cenas
0: bem violentas, Cê cenas violentes. de nudez também e tal. É. E os vampiros, eles se incendiam, né? Totalmente. É, né? Ali, não é nem aquela fogo, coisa de. Né? De só queimar e virar assim. Não, eles não. pegam fogo pega mesmo. Fogo, né? Dá pra Quando você expor, ver que tem um, um os fogos de artifício grudados, <risos> no... <risos> Eu acho
1: é aí, aquela coisa que eu falei no comecinho de ter um personagem que é meio anti-herói. O James Wood não pode chegar e falar que ele é o bonzinho. Porque, não, cara, ele é bedece pra cacete. Não, aí... E ele faz uma aliança com o padre, né? Que é vindo é... pelo Alec Baldwin. E a... Não, é o Daniel, Daniel Baldwin. Baldwin. Daniel Baldwin é. só.
4: E o. Mas a, a própria. Não, na verdade, não, o padre não é o Daniel Baldwin O Daniel Baldwin é um dos sobreviventes da é, gangue do ele James é Woods. Parceiro do Ele é, o... do James ele é Woods. parceiro, e tem o padre também. Só que assim, a, a, é a gangue verdade. do James Woods, assim, eles matam os vampiros lá. Ó, ah, então beleza, tá. A missão cumprida, vamos comemorar e chama as prostitutas é. da cidade toda. Né? Tem no Deus, né? No
0: Deus não foi
1: E o vampiro morde a virilha. Ele se amarra no sangue que é. sai na virilha. É.
4: É, porque teoricamente ali, Esperto. né, passa... A... Ali,
0: na hora que ele morde, né, a, a, a menina parece até um orgasmo. É, mas, é, mas como é que chama? Eu esqueci o nome da veia que é,
4: passa na coxa. É, que é tipo uh -huh. a principal Se você do ali, ser você humano, morre. né? Você cortou ali, você sangra até morrer. É. Né? Aproveita seus últimos minutos de
1: vida.
0: Mas o, o Vampiros depois teve continuações. Né? Contra um Bon Jovi. Vampiros, Los Muertos. <risos> Nos Muertos. Direto pra DVD.
1: Sabe quando o Bon Jovi foi cotado pra ser o Corvo?
4: Ah, mas isso aí, o Corvo é outra franquia que desgringolou completamente, né, cara. Porque o Corvo Cidade das Sombras, né, eles fizeram aquela, tipo, ó, oh, então esse cara aqui, nós vamos, nós vamos investir nessa franquia aqui, foi o Vincent Perez uhum. que foi o Corvo, e foi um fracasso gigantesco o filme. O terceiro filme já pegaram um cara completamente desconhecido, uh, tinha um aqui no filme. É horrível o filme, é péssimo. Depois ainda fizeram um que saiu Literalmente direto pra vídeo com o Ed, Ed Furlong no, no papel do corvo. São três continuações? São, são três continuações. Mais a série de TV, com o Mark da Mark Cascos. <risos> era um desses caras de Medo. Kung Fu, assim. Eu não sei.
0: Depois dos Vampiros, aí veio Fantasmas Fantasma de Marte, de 2001. Deixa eu comentar rapidamente. Cara, o Fantasma,
1: a primeira vez que eu assisti... Sabe, é por isso que eu gosto dessa coisa de ver o filme, falar mal, detestar ele e assistir ele anos depois e mudar a opinião e você perceber certas coisas que, cara, a proposta era outra. Quando eu vi a primeira vez, eu achei a coisa mais trash, mais escrota, mais... What the fuck esse cara fez isso, sabe? Por quê? Mas assistindo de novo, dá pra você sentir que é tipo uma coisa proposital sabe a, a, a paródia tipo a, a morte da Pangrai, a forma como ela fica sem assim, a cabeça os urukai marciano lá os urukai são os guerreiros do senhor dos anéis tipo saca é, são urukai são você índios aceita,
4: cara. são literalmente índios e ele acho legal que ele mistura com aquele conceito do do, do enigma do outro mundo né porque os alienígenas mesmo, na verdade, são é um tipo um vírus, ele, um fantasma mesmo, né? uma pessoa morre, ele sai do, do corpo e possui Sim. outro corpo, né? Assim, é bem... remete muito ao enigma do outro mundo, e aquele visual lá dos bichos é, são, na verdade, são os, os mineiros, né? Que estavam lá é, é, possuídos, né? Por esses fantasmas, assim, e como a gente já tinha falado antes do, do Western, até aquela coisa, né? Eles têm que pegar um trem, tem um trem mesmo, assim, Subir no trem pra poder fugir, e aí os, né? Os bichos vão atrás, aquele tipo de coisa. Pra mim, aquilo ali é assim. Bom, vamos fazer um western, mas o western hoje em dia é um, um gênero maldito, né? Ainda mais maldito que a ficção científica e o terror, essas coisas, estão. Vamos mandar isso aqui pra Marte e é fácil de fazer, né? É um filme subestimado? Porque ele foi muito malhado. Né? Foi muito malhado, é um fracasso, né? Eu, assim. Olha, eu, eu acho um Carpenter menor, mas ainda tem vários elementos dele ali que eu ainda acho. A, a, curto muito o filme. Eu acho que é
1: subestimado também.
4: Eu acho que o problema é esse, eu acho que os bons filmes do Carpenter são excelentes, assim. São filmes que você fala assim, putz grila, né, assim, pra esse cara. E o final de Marte você já vê que é uma coisa mais. Mais lúdica, assim, vamos uhum. dizer, inclusive com a trilha sonora do Anthrax, né? né? E o Antrax, Antrax. e os caras é, é, assumidamente, assim, pelo que você vê no filme, pegaram várias músicas deles só e simplesmente tiraram o vocal do, do John Bush na época e tacaram a música lá as é. guitarras dele uhum. é,
1: Inclusive, só retomando um pouco, na beira da loucura, não sei se vocês lembram do tema, mas lembra demais o Enter Sandman do Metallica. Esse, a, o desavisado ouve aquilo e fala, pô, eu tô ouvindo o Metallica, Sim. Não, você descobre que é a música tema. Esse aí eu achei uma bola sacana do Carpenter, cara. Aquele que fez a trilha e tipo, foi uma homenagem meio descarada daquelas qual C e Ctrl V, sei lá.
0: Já o Aterrorizada, que é o último longa do Carpenter, The Ward, é. lançado, lançado, lançado no, no Brasil DVD, Mutilado,
4: no Brasil. né? Porque o Carpenter sempre filma em. É em scope, né, em 2.35 por 1, aquela uhum. né, aquele wide bonitão assim, que a, a Sven é, Filmes eu, fez o des, desfavor de cortar o filme para 1.78.
0: Sven Filmes que é a imagem filmes, É né? imagem -filmes, a mesma empresa, é, né? Praticamente. Só tem um outro nome aí para um outro selo né, talvez. É. Se você for observar todos os filmes do do Carpenter tem essa esse que é de filme trash, né, filme B mas é muito bem feito, né muito é. bem filmado, ele tem noções de de enquadramento, de ângulos né, de movimento de câmera uhum. que diretores realmente de filmes trash não tem, aí a história fica é. né, se colocasse essas histórias aí na mão de, de outros diretores poderiam ser filmes besões mesmo Sim. assim, que ninguém nem ia conhecer Com né, certeza. só só de filme de terror mesmo mas o Carvito, ele é realmente o um puta diretor ele Com sabe, certeza. né o, onde ir, é, até onde ir, né? O próprio Uma aterrorizada,
4: regular. né? Talvez seja o pior filme do Carpenter, eu acho. Não, é, sei, eu, não, eu... não posso falar assim com, com propriedade, é. mas talvez seja o pior filme é, do eu Carpenter. Também acho, cara porque ele é bem genérico, né? Assim, o, o roteiro é bem genérico. É, é, por mais que você veja assim, um cara como o Carpenter tentando evitar certas armadilhas do, do cinema atual, do cinema de terror atual, que não tem nada de terror, né? É, é bem bobo, bem simplesmente uma morte atrás da outra e pronto. Não consegue criar clima uhum. nenhum. É, mas ele cai, mas ele cai em algumas dessas armadilhas, né? Assim, do tipo tem que ter um twist no final, assim, uhum. não pode ser simplesmente uma história de fantasma, né? Então, é, 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 é... Eu, eu ia simplesmente tem, tem citar as mocinhas, filme, né? mas o Capitã sempre usa mocinhas bonitas nos filmes é. dele. Mas é meio chato, assim, você pegar um filme desse e você ver, assim, teoricamente o que deve, deveria ser um hospício para jovens adolescentes. E por mais que o, o Zack Snyder usou esse mesmo princípio no, no Sucker, Punch, Sucker Punch, mas o Zack Snyder mexe com isso, né? O filme dele fala muito do fetichismo e... fetichismo ou fetiche só? Acho que é fetiche pra tudo. De qualquer forma, é muito difícil você chegar e ter lá o hospício e só tem meninas lindas e arrumadinhas, né? <risos> Atrizes bonitas você fala, poxa, isso não deveria ser um hospício, né? As meninas não ficam trancadas de noite, toma... os caras dão um remédio, faz... É, é o filme se passa aí, deve ser na década de 80, pelas roupas, pelo visual, assim, eles acham que eles não realmente não é 60? não né? é 60? por se fala, 66, é. Ah é. tá. E ainda se era usado terapia de choque, né? Assim, é. Então, e aí você fala assim, poxa, ia, né? você vê a Amber Heard lá, que é uma mistura de Jessica Biel com Scarlett Johansson, assim, uma coisa meio a Amber genérica. Amber Heard pra mim,
0: é a versão mais refinada da Blake Lively.
4: É, ela é linda. Ela não é uma boa atriz não, mas ela é linda, né? É. Mas tem a Lindsay Fonseca também que é da a menina né? do Kikés lá namoradinha do Kikés é. e o próprio e a Danielle Danielle Baker, que fez, fez muitos filmes 3, na adolescência sim. coisa para televisão tal que é. tem umas irmãs mais novas que parecem uh -huh. muito com ela também.
0: Não é, é para mim sim é, é uma ideia muito legal. Não vou falar aqui para não soltar spoiler, mas acho a ideia bem legal. Mas depois que você começa a pensar, é. Assim,
4: é, assim, É uma ideia né? muito Me legal. Depois, é. E o pior é isso, é uma ideia legal, arrequentada. É. Você fala assim, mas
0: peraí, né? O,
4: o problema é que é legal, mas Saquei, é arrequentado de um filme.
0: O que, que você queria fazer aqui?
4: Mas... Pois é, mas o meu maior problema é isso: é requentado de um filme relativamente recente. É.
0: Né? No,
4: um é. filme aí que não tem nem 10 anos. É, isso é, é a mesmo twist, assim, você fala, poxa, aí é. pega mal.
0: É. Não, e ele foi isso é curioso, ele foi lançado no mesmo ano do Sucker Punch, né? É, em
4: 2010.
0: Os dois, dois filmes. Os apesar que, é,
4: mas <risos> apesar de que no, no Brasil ele demorou muito a ser lançado,
0: né? É, ele, ele, já ele tinha passou sido lançado no cinema aqui num é. festival, acho que se eu não me engano, o Rio Fan, né, Sim. que é o, é o festival que tem no Rio de Janeiro todo ano com filmes de cinema fantástico, né, horror, ficção científica, essas fantasia, enfim e foi inclusive uma tentativa assim eu, eu me lembro disso que a, a imagem filmes que lançou nos cinemas falou assim ó nós vamos passar o filme lá no Rio fã né dando ibope a gente vai usar como a gente lança né como parâmetro para lançar no cinema mas acabou que foi direto é. para DVD depois mesmo
4: é, não, não, honestamente, é aquilo, como né? é o último filme do Carpenter, você pode deixar pra ver por último mesmo. Pode, assim, pode. Porque talvez se você assista ele primeiro, você vai falar: ah, é isso que esses caras acham que é foda e tal. É,
0: exato. É, então, de, é de, deixa pra depois. Tem um contexto, é. né? Pra você encaixar esse filme. É, porque eu acho o Carpenter tentadinho, realmente. Tá? É.
1: Carpenter hoje em dia, ele gosta de perder o tempo dele. Me dói, não. dói cara, você vê de... o
0: Carpenter usando o clichê do armário do banheiro né? é, é.
1: a é... cena final o que é tipo um susto que a gente é. tem na atividade paranormal tipo, sabe, aquela é, que, esse
0: tipo de coisa, coisa que final, que
1: cê final cê fala,
0: pô, é
2: bem
4: É, mas hoje é um cara que infelizmente ele não tem, o, tem o respeito o trecho, que, também, que ele cara. merece na, na indústria, né? é. ele não, não consegue esse respeito então é muito difícil pra ele fazer filmes hoje em dia principalmente fazer filmes do jeito que provavelmente ele quer fazer, né? uhum. assim ele
0: tem que o cara tem que se,
4: se podar demais assim, inclusive criativamente para poder. É,
0: infelizmente se depois de ver o filme então eu acredito que pode ser até o último dele. Eu não, não duvido. Não vejo o Carpenter fazendo mais filmes. Ele
1: parar de jogar o Xbox? Ele vai fazer?
0: <risos> ele é fã de videogame, né? Ah, caralho! Ele fala tem que um o jogo, tem um lance é dele, um jogo específico, inclusive hoje. que ele ajudou para promover. Fear, só Fear, né? F-E-A-R. É, é uma sigla, mas é a palavra Fear. Ele ajudou pra morrer. Né? Isso, isso é legal, né? Isso é bacana. E ele tá sempre na internet. Ele tem o Twitter, né? Inclusive, ele se autotitula The Horror Master. <risos> o Twitter dele é esse. Vocês tá acham que ele é mesmo? A gente pode pegar ele como e... mestre do terror, porque a gente tem outros filmes. Um
1: ele são tá, cara, bons. Um doce,
0: é. um com
1: é. certeza
4: sem dúvida nenhuma falar qualquer eu, ele para mim ele entra na mesma por mais que tenha né assim tem altos e baixos para mim eu boto ele no mesmo time do Romero é. do, dos bons tempos do... apesar de que o John Landis não era um diretor de terror né nunca foi se você for olhar mesmo uhum. assim nunca foi os terror dele sempre tinha um tom de comédia também mas eu boto ele na... junto com os maiores da, do gênero sem dúvida
0: é dos diretores que a gente já falou até agora no podcast o Carpenter, eu acredito que seja o que é mais assim, diretor de gênero mesmo, né? que está encaixado é. ali, é um diretor de filme de terror, por mais que tenha feito uma comédia, que é Memória de Homem Invisível, um romance né? com ficção científica que é o Starman, ele é um diretor de horror, né? então quem é fã de horror é obrigatório o Carpenter, né? agora quem não curte muito, talvez assim, né? não é obrigatório você ver os filmes do Carpenter, ele não tem obras fundamentais assim, apesar do que Enigma do Outro Mundo, eu realmente acho que é um filme essencial pra quem gosta de cinema é, mesmo, porque ali. Eu,
4: eu acho que ele tem alguns trabalhos também. fundamentais, é. assim. É. Agora, o Enigma é. de Outro Mundo, Halloween, Halloween Aventureiros é. do Bairro Proibido e Fogo de Nova York, eu acho que são filmes obrigatórios, assim. Tipo, uh -huh. Se você
0: ainda não viu, se você é cinéfilo, corrige né? isso hoje, cara, porque. É. Não é só fã de filme de terror, né? É. Mas, é, são filmes realmente os essenciais do Carpenter. Com né? certeza mas aí tem também, a gente comentou aí o Eles Vivem, que também é muito Eles legal é,
4: tá vendo? Né? Não adianta não mas são se filmes assim, algum... que estão
0: mais à margem assim, né não são filmes que são incluídos aí em
4: é não vai, estar... 10, é, não vai filmes, estar na lista de 100 né? melhores filmes de todos década, os tempos de acordo com o um
0: American Film Institute é, é. mas também é. vale a pena correr atrás bom, então é isso, falamos aqui do Carpenter você que quiser mandar mensagens pra gente pode escrever por e-mail cinema.com.br a gente vai ler suas mensagens na próxima semana no podcast 2.0 pode deixar também suas mensagens aí na página do podcast e é isso gente, assistam Carpenter, os filmes dele quase todos você encontra aqui no Brasil, em DVD alguns já tem em Blu-ray também vale a pena conhecer aí você que não conhece, vale a pena conhecer e fazer que já conhece, é sempre bom revisitar Carpenter com certeza, com certeza. Né? os filmes dele são muito bacanas muito divertidos, assustadores né é um diretor realmente dos mais criativos aí que Hollywood já nos apresentou então nós vamos nos despedindo aqui deste programa agradecendo a presença do Marcelo que já nos deixou o Heitor, Túlio muito obrigado também pela participação a sua audiência também sempre agradece e aguardamos as suas mensagens para a gente poder continuar esse debate no nosso podcast 2.0 tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau.